0: a oh, alineación indebida la vida que te lleva y te trae, como a todos nosotros, incluidos los dos equipos durante el Chelsea-Arsenal del sábado. El Chelsea parecía, en un momento sostenido de asombro y brillantez, que iba a lograr catapultar su temporada hasta que de repente acabó capitulando contra los Gunners, suficiente para ver lo bueno y para ver lo malo, además de a malo gusto. A quien le debió gustar especialmente ganar, por su parte, fue al Wolverhampton de Gary O'Neill, despedido del Bournemouth en mayo por ir a Ola. Y puede que ahora Andoni desafortunadamente diga ir a Dios. Mientras que con toda la ira de Dios o de quien sea en este caso, el Newcastle arrolló al Crystal Palace El Liverpool ganó otro derby de Merseyside en Anfield El Manchester City venció al Brighton El Manchester United al Sheffield United Recordamos a el Bobby Charlton Y mucho más hoy aquí en Alineación Indebida Y para analizarlo todo hoy junto a mí, Ander Iturralde, se encuentra una genial Alineación Indebida Que comienza por Héctor Kriok ¿Cómo estás Héctor?
1: Hola ander, hola a todos. Pues, a ver, tengo sentimientos encontrados ahora mismo porque yo suelo ser muy fan de tus intros y tus tu juegos de palabras y tal, pero lo del ir a Dios este.
2: Lo estaba mmm... pensando,
1: perdón por entrar. Lo estaba pensando. No, 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 no. Adelante, adelante. O sea, adelante no, no, porque. Tu, no,
2: tu turno, tu turno. Dale, dale. A ver,
1: esto, esto no es una democracia lo sabemos todos, pero podremos manifestarnos que vaya putísima mierda que acabas de hacer. O sea. Vaya, deberías empezar de nuevo, así te lo digo, porque vaya puta mierda, pero, pero puta mierda. O sea, hasta el punto de no apoyarte ya y jugarme aquí el pellejo. El circo de y, los payasos, Daniano, Daniano. Claro, y no es porque sea eraola hola el Bormuth, es que nos quema ese papel. Quema ese papel, o si es un documento de Word, cuando acabes el podcast rompes el ordenador y hacemos un crowdfunding para otro porque esto ahora mismo está corrupto, corrupto.
3: Me suscribo a las palabras,
0: Héctor. Eh, sí, no, no, la verdad es que no, no, no hay defensa posible, es, es la realidad. O sea, podría aquí intentar rebatir a Héctor, pero no. Pero tiene Héctor razón. Y también la tiene Chris, Chris Lenzo. ¿Cómo estás, Chris?
2: ¡Ira, hola! Me queda muy loco, muy buenas a todos, me queda muy loco. Yo estaba ahí pensando, venga, va, vamos a organizarnos, vale, bien, aquí tengo yo las estadísticas, vale, los partidos, vale, eh, a ver cuál es el orden tal, sé qué yo digo, hola, yo, madre de Dios, y yo ir preparándome ahí, escondidillo, y digo, venga, a ver bien? qué comentario voy a hacer, y Héctor, pues, eh, me ha leído la mente. Me ha leído la mente. Pues sí, muy buenas y, y con ganas de, de ver dónde degenera esto.
0: <risa> hombre, a peor, difícil que vayamos ya. O sea, todo tiene Aquí que es ser la remontada,
2: ya va para pa arriba, sí. pa arriba.
0: Sí, 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 pero, pero lo veremos. Y hombre, también, eh, Leonardo Silva, ¿cómo estás, Leo? El detallito del triple tirabuzón para hilar con la ira de Dios y el Newcastle ganando 4-0. Mira, Mira, hola a todos. ¿Qué tal, cómo están?
4: Un placer, Ander, volver a estar aquí contigo, con, con Chris, con Néctor. Y vamos a ver, vamos a ver la jornada, a diferencia de tu entrada, ha estado bastante, bastante bien, así que vamos a
0: tener bastante que discutir. Efectivamente, efectivamente, además de, además de, de mi entrada. Eh, antes de entrar en la, en la jornada, recordad, gente, en últimos días para votarnos en los premios iBox. A mejor podcast de deporte de iVox, los premios iVox, de la plataforma de podcasting en español. Tenéis el link en la descripción. Vais ahí, votáis por sí. alineación indebida. Podéis votar por más de un podcast además. Así que si queréis votar sí. por otros podcasts que, escucháis, que escuchéis, también podéis hacerlo. Pero sobre todo, lo importante, lo primero de todo, alineación indebida. Eh, el voto, ¿no? escribís alineación indebida en, en la pestañita que os va a salir ¿eh? para que, a ver a qué podcast queréis sí. votar Y lo primero de todo, alineación indebida, Leo Ander. considerando
4: sí. que tenemos un importante público argentino sí. Considerando lo que van a ser el día de hoy, Así, igual votar verdad. por nosotros no sí. va a ser lo peor. Así que yo los animo a todos a, a, a dignificar, a recordar que votar está bien, de todas maneras Voten sí. por nosotros y se limpian un poco después de lo que va a pasar el día de hoy en Argentina, ¿no?
0: Efectivamente, efectivamente, y también si queréis apoyar a la causa más allá de los votos en iVox, que los apreciamos una enormidad, una barbaridad, eh, para, sobre todo para nuestro ego, que nos gustaría ganar ese premio, eh, patreon.com barra alineación indebida, eh, vais ahí, os suscribís a cualquiera de los niveles, desde, desde tan solo un euro o un dólar al mes, podréis apoyar a la causa indebida y escuchar eh, muchos de nuestros episodios premium. de hecho, eh, Leo, por tan solo un euro o un dólar, eh, tienen el podcast que grabamos el viernes, eh, bueno, jueves y publicamos el viernes, pasado de Especial Fútbol en Turquía. Que al final, bueno Héctor, o sea, creo que tú no lo has escuchado todavía, no te he dado tiempo, pero tú Héctor estuviste presente, así que obviamente sabes de lo que fue la movida. Eh, recomendamos encarecidamente a la gente que se suscriba para escucharlo. así que va a salir en abierto dentro de una semana, pero si lo quieren escuchar un poco más actualizado, también los equipos turcos de cara a la Champions, que vayan y se suscriban ya mismo, desde un euro o un dólar, para escuchar ese programazo espectacular que hicimos tú y yo, Loren y, y Jan. Eh,
1: es correcto. Eh sin sin ganas pues, tampoco quiero ir aquí de un extremo a otro pero creo que, él, que fue que estuvo bastante bien hasta el punto eh, que estuvimos todos de acuerdo que será necesaria una segunda y mm. quizás una sí,
0: tercera total, parte. totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo así que sí sí estaremos, estaremos ahí estaremos ahí eh, a otro lado de, 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 del Patreon para que nos escuchéis con ese programazo programón que escuchamos que escuchamos lo que grabamos el otro día eh, Leo querías añadir
4: sí mira qué ganga estás cobrando muy poco ¿eh? un dólar un euro por, por todo un programa acerca del maravilloso y espectacular y cultural fútbol turco. Aparte, Ander, muy bonitas las, las votaciones, pero yo te digo cinco suscriptores más al, al Patreon. O ganar a los premios iVot 2023, 2024, 2025. Y yo creo que tú, tú me dices, venga, para estos 10 euros.
0: Pero, pero correctísimo.
2: Cuesta, Leo, 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 hay... Leo, hay que ser sinceros. T tienen que tenemos que hacer más pasta para, para que
4: veamos algún duro. <risas>
2: Así de Correcto. Ir poniendo pasta vale. para que el resto pueda
4: volver algo. Acá trabajamos gratis. A eso hay que decirle. Ten o sea, no, solo, no solo piensen en, en, en el bolsillo de Ander, sino piensen en, en nuestro trabajo gratuito
0: que, que realizamos semana a semana. ¿Verdad, Ander? Las, las protecciones
4: eh, de empleados. Sí,
0: es verdad. Eh, gente, si queréis que estos puedan cobrar un sueldo digno, a ver, suscríbanse, por favor, suscríbanse, eh, no duden en suscribirse. No, 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 a ver. Un, un segundo, a ver. un
1: segundo, un segundo, Ander, así no funciona, mintiendo la gente no funciona, a ver, si queréis que cobremos algo, si queréis que cobremos algo, no un no, no, algo, por favor, por favor, suscribiros, eh, esto seguramente sea menos que un café y, y, y menos que algún a, a algunos robos que mm -hmm. os pegan en algunos sitios. Es simplemente algo, ya no es digno, es mentira, es digno no, no, que no os mienta Ander. Algo, igual. algo, suscribiros porque es cierto, y bueno, a Gonzalo le robarían sí, así que espero que Ander no le pague nada, pero a los demás. Eh, sí, que, sí que nos vendría muy bien pues no sé, para, para la electricidad la calefacción, por ejemplo, que viene un invierno duro, Cris para papel o sea, hay, hay muchas cosas aquí que, que necesitan de una inyección económica que solo puede venir de vuestra parte
2: Sí, que mis compañeros de piso consumen demasiado papel higiénico, así que hay que esa Fantástico,
0: pues eso gente suscríbanse, por favor, y con esto ya sí que nos vamos a Stanford Bridge que ahí sí que han invertido mucho dinero el mismo que queremos que inviertes nosotros vosotros, en eh, nosotros, en eh, Alineación Indebida, en Patreon, eh, lo han invertido eso y más en el Chelsea, en fichajes y bueno, pues es una temporada que empezó muy mal, que ha empezado a mejorar y que el partido contra el Arsenal parecía que podía ser un gran punto de inflexión para el Chelsea para catapultarse hacia arriba, pero eh, Leo al final no fue del todo así porque tuvimos una épica remontada del Arsenal que no se consumó en victoria, pero sí en un empate que prácticamente supo a, a triunfo, a victoria, un Arsenal que había estado... Muy flojo, muy mal, superado, eh, un punto excesivo por, por un Chelsea, que teóricamente es un equipo ahora mismo inferior a, a ellos. Y en la segunda parte, con un gran resurgir de, de Saka, entre otros, eh, le supieron dar la vuelta a la tortilla, casi no del todo, pero lo suficiente para que eh, el punto, el botín, se, se repartiese.
4: Tal cual, tal cual. Y creo que hay que empezar hablando del, del Chelsea, de hecho, Ander que eh, tuvo como principales protagonistas, o creo que fueron jugadores que, que aportaron el día sábado, eh, pese a no contar con ese respaldo público, pese a contar con muchas críticas desde la prensa, desde Gonzalo Carol, y yo creo que Mudrik y, y Gallagher tienen que tener un pequeño segmento en este programa, porque el Chelsea precisamente empezó a generar peligro apoyándose en la salida en el sector izquierdo, ya sea con Mudrik, ya sea con Gallagher, que nunca va a ser un jugador del todo pulcro con el balón, pero creo que ya estamos viendo ya una versión mucho más cercana a ese jugador que vimos en el Crystal Palace. En el Crystal Palace perdón. De hecho, el penal, el penal de, de William Saliba se empieza a generar con un pase brillante con el pecho de Mudrick que habilita a Gallagher, que inicia pues, con una conducción quizás un poco defectuosa, pero que logra llevar, logra llevar el balón a Parmer, que abre para Sterling, y Sterling centra y, y a partir de ahí, quizás con un poquito de complicidad de parte de William, y parte de complicidad de todo el equipo del Arsenal Que nunca referenció a Mudrik Fue clave para generar un penal que para mí me parece justísimo Aparte no ha podido No pudo generar el Arsenal ventajas Contra la presión del Chelsea Con un brillante trabajo otra vez de, de Gallagher eh, Esto incluso se, se pudo ver incluso cuando Jorginho empezó a dominar el sector derecho Y empieza a encontrar a sus compañeros Pero nunca logra girar al Chelsea Y que a mí me parece que tuvo un partido Muy sólido, sin balón y muy eficaz Cuando lo tenía por otro lado, creo que saca tuvo problemas sobre todo en el primer tiempo con Cucurela que es un jugador muy físico, es macarra como le dicen ustedes allá, replicado que no te concede ni un centímetro que se nota que ha pasado por las manos brillantes y milagrosas de, de Don Pepe Bordalás y, y por otro lado creo que Sterling se estuvo comiendo a Sinchenko básicamente por eso es que Sinchenko sale al finalizar el primer tiempo, por suerte porque Tomiyasu luego juega un partido realmente brillante yo diría, creo que no hubo altura en la cual Tomiyasu no aportara y si es que Jorginho al final va a ser el dueño del mediocampo del Arsenal me hace muchísimo más sentido que Tomiyasu empiece a tener más minutos como lateral izquierdo titular eh, yo creo que, de todas maneras, antes para cerrar, para cerrar de hecho, antes de, de hablar de los demás detalles, hay un tema que gira alrededor de todo el tema mediático del Arsenal y es la discusión Raya-Rams, del que seguramente todos acá tengamos una opinión respecto a ello. Pero más que centrarnos en el gol de Mudrick, yo lo que quisiera hablar es que Raya en el papel me parece un jugador más completo. Me parece un portero con mejor juego de pies, que eso no se discute, y que claramente Arteta lo prefiere como perfil. Pero a su vez pese a ser mejor pasando, a mí me pone mucho más nervioso con el balón por las decisiones que está tomando, por cómo se están ejecutando y por el peligro que están llevando a, al arco del Arsenal. Y creo que cuando llegas a un equipo tan importante como el Arsenal, donde hay un arquero que es definitivamente titular y lo reemplazas prácticamente de forma instantánea, lo que tienes que hacer es deslumbrar en prácticamente todos los aspectos y eso es algo que Raya no ha logrado hacerlo. Y creo que Ramsdale ya puede empezar una, una remontada, puede empezar a competir más por el puesto. Y si es que en las próximas semanas, si la dinámica es la misma, Ramsdale vuelva a ser titular, a mí no me sorprendería.
0: Mm, eh, será interesante de, de observar, eh, Héctor. ¿Tú eh, te gusta más Raya, te gusta más Ramsdale? Eh,
1: me gusta más Ramsdale. A mí Raya no, no me no me dice mucho, la verdad. Eh, no sé. A ver, yo he escuchado a Arteta decir que, y una vez más, yo no voy a saber aquí más que el entrenador que dice que, que Ramsdale tiene que trabajar más. Bueno, si sí, sí, lo dice el entrenador algo será, pero a mí me, me da más confianza para la Premier League, eh, Ramsdale que, que Raya. En cuanto, al, en cuanto al partido en sí, eh, está claro que la remontada al Arsenal... Eh, es algo que, que afecta un poco al Chelsea, lo que comentabas tú del punto de inflexión y tal, pero también, eh, por otro lado, da, el Chelsea parece que empieza poco a poco a, a funcionar un poco mejor.
0: Sí, eso es. Eh, sí. Desde
1: el chico, el chico eh, Mudrik, que vaya golito marca...
0: Te quería preguntar eh, al respecto. ¿eh? O sea, no, que no es su intención en absoluto pero qué obra de arte.
1: Bueno, sí. Al final... Al final, sí, porque estas cosas se dicen mucho de los centros, sí. pero ¿cuántos tiros, cuántos pases realmente no van donde realmente acaban yendo? O sea, que, que Realmente si entra, adelante, bonito, eh, me alegro por el chico porque la verdad es que no, no había hecho mucho más que vídeos de spring en, 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 en redes sociales y, y yo nunca entendí realmente el coste y, y a lo mejor necesitaré unos cinco años para entenderlo. Pero bueno, para, para la gente del Chelsea pues me alegro que empiece a funcionar y, y tampoco va a ser mucho porque es Sterling en, en semana a semana. Y, y por Conor, por Connor Gallagher también me alegro bastante porque porque bueno el chico es uno de esos que, que ha funcionado bien fuera, que, que tiene buenas condiciones y que, que debería ser capaz de asentarse ahí en el Chelsea porque a Enzo le hace falta a alguien como él. Eh, en cuanto al Arsenal... Mmm, por mucho que haya mucha crítica con Rice, a mí me sigue pareciendo uno de los fichajes de la temporada y, y esa recuperación con saca un poco tocado, porque es verdad que está un poquito... tenía muchas ganas, pero yo no lo notaba al mismo nivel que otras semanas pues, pues bueno, ese puntito le viene muy bien al, al Arsenal, porque la, la pelea por arriba está eh, disputada y verte a estas alturas casi en noviembre, tan cerquita, viéndole ganado al City y y peleando, aunque aunque está la cosa muy competida arriba, yo supongo que es un, es un poco reafirmar lo que ya vimos la temporada pasada con el Arsenal de Arteta.
0: Mm. Del Chelsea, pues al final es eso, ¿no, Cris? Al final es un equipo que se va haciendo poco a poco, que cada vez pues va teniendo más lógica, más sentido, parece un equipo más normal de, de, de fútbol. Y un poco aquí lo, lo vimos plasmado, ¿no? Que al final, pues sí, se le va por, por errores, por lo de pues, el pase Robert Sánchez, por... Por no saber cerrar el partido en, en la recta final, pero ya el hecho de ponerse 2-0 contra el Arsenal, estar tanto tiempo por delante eh, en el partido, es una clara muestra de, de mejoría, al final lógica, consecuente, con todos los buenos jugadores que tienen, pero que pero que había que materializar y que poco a poco parece que Pochettino va encontrando la, las claves. ¿Qué es lo que más te llama a ti la atención de cómo el Chelsea hizo el partido que, que hizo?
2: Pues eh, se da acuerdo con vosotros, a ver, ese es un buen síntoma lo que se está viendo de, eh, por parte de, del Chelsea de Pochettino. Se puede ver claramente de que, de que el equipo está mucho más organizado, unos principios muy básicos que, que se están sacando adelante, como puede ser eh, un, un bloque medio en el que espera el rival a salir con el balón. De esa forma, las líneas están mucho más juntas, son más compactos, hay menos espacios por detrás y, evidentemente, tampoco hay espacios eh, entre líneas. Entonces, por esa parte, sí que es verdad que ha encontrado y una fórmula en la que el equipo está compacto, está en un bloque medio, difícil eh, de, de pasar por el medio. La única opción, con el partido de ayer, era un 4-4-2 en el que tenías Palmer y, uh, y Gallagher, eh, digamos como los dos que, que se quedaban arriba y creaban un, dos líneas de cuatro en ese bloque medio. Entonces ahí, como se pudo ver en la primera parte, el Arsenal en verdad eh, no tiró ninguna vez a portería. Creo que fue un disparo afuera en los primeros 45 minutos y por esa parte teniendo en cuenta de que el Arsenal el año pasado digamos que en la recta final eh, estaba en la terna de, de ganar la liga, pues que el Chelsea ahora de, de como dice no de aquellos ¿cómo, cómo es ese dicho de aquellos polvos
0: de aquellos pol el... de aquellos polvos estos lodos
2: correcto pues entonces comparado el año pasado con Lampard que, que en 10-12 partidos se, ha, se obtiene lo que se obtiene y ahora que el Chelsea de Pochettino sea capaz de plantarle cara al Arsenal de muy buena manera es muy, buen, es muy sintomático. Esa salida de balón es mucho más certera y mucho más seria con, con Caicedo y, y Enzo. Enzo necesitaba a alguien como Caicedo para poder salir eh, desde atrás. Y es, y es un, y es un eh, ejemplo muy bueno de, de centrocampista saliendo, que lo hizo muy bien con De en, en el Brighton, con McAllister como los dos pivotes que hacían esa salida. Entonces cualquier conocimiento o concepto de salida de balón, la verdad es que Caicedo está dando en la tecla. Y en base a ese centro de campo que va funcionando, la verdad es que eh, esas salidas al espacio por banda después de la salida de balón para que Sterling en banda o Mudryk en banda pueda llegar, a acceder y crear esas oportunidades eh, eh, de forma directa, le está saliendo muy bien. ¿Qué es lo único que le falta? Pues mantener esa consistencia durante los 90 minutos. sí que es verdad que, estos como habíamos dicho, las llegadas provenían mayor, eh, mayoritariamente por parte de ...del Chelsea en los primeros 45 minutos... ...con solo un disparo a portería... O sea, ...ni siquiera a portería... ...ni siquiera los tres palos por parte del Arsenal... ...trabajo muy bien realizado... ...pero sí que es verdad que naturalmente un juego directo... ...como es el juego de, 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 del Chelsea... ...no tanto de posesión como puede ser el del Arsenal... ...pues naturalmente con un 2-0 el marcador... ...con un equipo mucho más asentado y mucho más potente... ...como es del Arsenal... ...pues naturalmente a medida que van pasando los minutos... ...y con la urgencia del marcador... Poco a poco ese bloque medio pasa a ser un bloque bajo y acabas concediendo demasiado terreno al Arsenal, provocando que la segunda parte, la posesión, pues evidentemente se dispara por parte del Arsenal y empezasen a haber más llegadas en el último tercio de campo y naturalmente pues, fallo eh, por parte de Robert Sánchez eh, en salida. Y luego, evidentemente, eh, ya con el equipo completamente volcado en búsqueda de, del empate, pues como hablamos de esa consistencia que le falta un poco al Chelsea y que, que vendrá con el tiempo para mantener durante los 90 minutos, nos, no habría sido de extrañar que el partido, el, el Chelsea, lo hubiese, perdón, el Arsenal le hubiese dado la vuelta, se hubiese convertido en un 2 a 3. Entonces, digamos que hay muy bu buenos brotes verdes. Pero hay cosas que hay que, que, que mantener para poder, evidentemente, disputar los cuatro puestos de Champions.
0: Totalmente. Eh, Leo, porque la felicidad en Casa Carol nunca es plena. Eh, Gonzalo decía algo que me parecía moderadamente interesante, como mínimo: eh, es que cada vez es menos un equipo, entre comillas, de Enzo Fernández, cuando debería suceder todo lo contrario. Eh, compras esta premisa de, de Gonzalo que. O sea, Enzo está jugando bien, pero que no es una figura tan dominante por sistema, que el sistema no está tan canalizado a hacerle un jugador hiperdominante en el equipo. Eh, ¿Qué opinas?
4: Sesgo, sesgo. <risa> Yo, sí Yo sí creo que al inicio de la temporada el Chelsea giraba alrededor de, de Enzo Fernández. Y podías encontrar a Alenso tocando el balón entre 100 a 200 veces seguramente tirándote un número random al asado Y sí estoy de acuerdo con Gonzalo en que debería pasar más el balón por él, definitivamente Y que debería jugadores girar alrededor de él, porque tiene muy buenos jugadores que se mueven muy bien sin balón Nico Jackson, también se mueve muy bien Sterling, Mudrick también está moviéndose muy bien Ahora tienen a Cole Palmer que también entre líneas se maneja bastante bien y, y me parece que tendría sentido que el siguiente paso para el Chelsea para volverse más competitivo y tenga mayores argumentos con balón sea que Enzo empiece a pesar más. Pero eh, luego está el hecho de que no puedes tener un, un equipo unidimensional donde absolutamente todos los balones tienen que pasar por Enzo. Yo, yo creo que es parte del aprendizaje de poquetino de su plantilla y del aprendizaje de su plantilla alrededor de lo que quiere Pochettino. ¿no? Y en ese sentido... Entre lo que estás planteando hoy, pop y entre lo que quiere Gonzalo, yo me pongo en medio. Yo
0: me pongo el medio. <risa> Qué distancia sí. entre Gonzalo y, que, y Mauricio.
1: <risa> Qué sí. maravilla, maravilla lo de que Enzo pese más. O sea, me he imaginado a Enzo con la cara de Casemiro. <risa> <risa> me ha gustado mucho. ¿eh? Me has creado una imagen ahí bien. <risa> Eso es delgadísimo además sí,
0: sí total Otra cosa que te ha gustado mucho Héctor Ha sido mi introducción Vamos a decirle hola y quizás adiós A Andoni ira hola eh, Bournemouth 1 Wolverhampton 2 Partido eh, Peor que incluso mi introducción Que el Bornemouth Se el, adelantó que tendría que haber ganado Que acabó con Louis Cook expulsado Y un Wolverhampton eh, Remontando remontado, eh, Remontadas las cerezas eh, no sé, ¿cuáles son tus principales reflexiones de, de un día que tendría que haber sido mucho más productivo, placentero, satisfactorio y que no lo fue en absoluto?
1: Uh, voy a intentar contenerme, eh. he hecho notas para intentar contenerme <risa> y, y que no tengas que pasar la, nada a la motosierra o lo que sea. Que,
0: El pitido, motosierra, gorda porque... césped, lo que sea que encuentre, ¿no? Sí, sí, un discurso
1: de Naciones Unidas o algo así, porque vamos. <risa> eh, a ver. Eh, yo bromeaba al, al inicio de la temporada eh, con el hecho de que Iraola fuera el primer despedido y, y bromeaba por, por el hype en prensa española y tal. Que, que bueno, que, que más o menos era algo que, que se veía venir. Pero yo realmente, un entrenador al que le mete 13 el Everton y al que le mete un gol Mateo Oscuna. Golazo, ¿eh? Yo si lo despiden, si lo despiden esta noche, yo no tengo absolutamente nada nada que decir en contra. Y, pero luego yo vengo aquí a pues a, a pegarle un poco a mis santos. O sea, el señor Neto no tiene manos, oficialmente.
0: No, o sea, ni, las manos... Ni, ni, ni buena lectura de pase, ¿eh? Bueno, bueno,
1: bueno, ni hablemos de eso. El señor neto no tiene, no tiene manos, ¿vale? El señor Lewis Cook debería ser, eh, ser cedido al Cheltenham en, en enero inmediatamente, o al, o al Sutton United o algo así y, y luego después de haber hecho 500.000 fichajes pues seguimos jugando con los mismos todo el tiempo, esperando que el, que el señor Philip Billing pueda hacerlo todo, que por cierto en, en, en el Telegram de, del Bormus que sabe que estoy metido se comenta que el miércoles se fue cabreado del entrenamiento porque está hasta los mismísimos de ir a adiós y eh, el único brote se, verde ¿Se fue el que decir tenemos adiós o es... se fue
0: cabreado sin decir adiós?
1: Se fue cabreado. No le dieron ni el pelo, para que te hagas una idea. Pero el único brote verde, verde que tenemos es eh, Milos Kerkes y quiero desde aquí aprovechar y mandarle un abrazo muy, muy, muy fuerte a, a Rodrigo Cumbraos, que recomiendo que vea el espectáculo de Loikeli Kelly una semana más. Ese fichaje que tenía que haber ido al Tottenham por 35 millones de libras y que es un desastre absoluto en la supuesta defensa del, del Bournemouth. Eh, Alex Scott no se le puede pedir mucho, es muy pronto todavía. Y, de claro, debutaba el, como
0: titular es... en Premier, ¿no? Alex Scott en de este partido. Sí, sí, Quien sí, no va a sí, debutar correcto. hasta dentro de bastante tiempo es Tyler Adams, que se ha vuelto a lesionar y va para mes, semanas y sorpresa. meses. Sí. Sorpresa,
1: sorpresa, sorpresón. Eh, y bueno, y Tavernier medio bien y Brooks, pues una alegría verle disfrutar un poquito, entre comillas, del fútbol otra vez. Por lo menos, si a, si a este señor no le echan hoy, pues que no ponga a Christie y más, que al sinistero lo deje sentadito y que siga jugando con Tavernier, Billing, eh, Brooks y Solanque Y a lo mejor hay alguna opción de que metamos más goles que el Burnley
0: la semana que viene. Efectivamente. Eh, Leo, que estuviste observando también el partido de, de cerca, eh, irá hola, irá adiós, irá se queda, ya está. Eh, ¿qué, ¿Qué hacemos? ¿Qué, qué, va, ¿Qué va a ser esto? ¿Qué te pareció lo, lo que viste? Para mí debería quedarse.
4: Para mí debería quedarse porque creo que es una plantilla que a nadie le va a sorprender lo que voy a decir en ese momento, pero les falta muchísimo talento. Y lo que me interesaba mucho de este partido era, lógicamente, a todo el mundo le gusta la narrativa alrededor de, de los partidos y ver a O'Neill contra Iraola, a Bournemouth. Al final, O'Neill no me parece mucho menos mejor entrenador que, que Iraola, pero básicamente el Wolverhampton tiene jugadores con los que el sueña. O sea, realmente, lo que hemos podido ver, vean el gol del empate del, del Wolverhampton, es un golazo descomunal. Descomunal. Realmente, creo que el talento, los jugadores que tiene el Wolverhampton, como Gómez, como Neto, Cuña, Hicham
1: eh. ¿Cómo que Cuña? ¿Pero cómo que cuña, bro, No. No. Es un, no. Es un gran juego. Creo, no. Creo que no. Pero ¿cómo hace? No. no. Fútbol. Pedro Neto, a tope con él. O sea, Liverpool, Arsenal, Manchester City. Pero Cuña, no. Cuña mete, bueno. ese gol, cuña mete ese gol porque Lloyd Kelly debería ser mandado a un asilo. Muy o sea,
4: futbolista.
1: Al cual, Héctor,
4: acá. Esta sí, yo, yo soy muy de Cuña. Yo, yo te diría que entre la zona baja es el mejor jugador de, de la Premier.
1: Eh, por favor, eh, Ander, échalo. <risa> Échate, señor. Ay, Échate, señor del... Yo, es que yo en serio, échalo. Échalo de aquí, que vaya a beber agua y que vuelva. No, no. Cuña es el me... bueno, nada.
0: No, no, eh, es, vea, es, es, eh, Héctor, pa para tranquilizarte un poco, eh, en este partido ocurrió eh, es uno de esos grandes dichos de saber empatar, que es neto-neto
1: superjugador, ese sí que es un superjugador no, no, pero
0: o sea uno contra el otro
1: neto-neto, claro, sí pero nuestro neto, nuestro neto es quepa-neto, quepa-neto, no tiene o sea es espectacular cómo se lo ha olvidado ese hombre lo que es una pelota pero bueno eh, perdona Leo sigue adelante pero no menciones a Cuña que, que yo estaba no te aquí lobo. intentando no te
4: no te
1: el neto de los lobos el, el neto de los lobos sí. cómo está
4: madurando eh? a mí siempre me da la impresión de que es un jugador cabra loca pero eh, este precisamente en este partido intenté concentrarme un poco más en él por por lo que sea o no, no no es precisamente porque el Arsenal quizás esté por ficharlo en enero pero se ha movido muy bien por dentro y eso es algo que yo en sus inicios previo a la, a la lesión no le notaba mucho siempre me pareció un jugador este muy vigoroso demasiado acelerado en múltiples aspectos pero cada vez un lo poco, veo más duro bruto es... Neo?
0: Eh, leo o sea puede ser neto o bruto
4: Tal, eh, exacto mira
0: maravilloso ¿eh? gracias maravilloso gracias, gracias.
4: estos muy chistes bien. están yendo de madre. <ríe> <ríe> De bruto a neto, muy bien, de bruto a neto, excelente, me parece perfecto ¿no? Y en ese sentido yo, en defensa, de, en defensa de, de neto, el pase es bueno, la ejecución es buena la, la recepción de Billing es mala, el giro de Billing es malo y la conducción de Billing es mala Pero el pase no debió haber ido a Billing Y no sé qué jugador del Bournemouth podría recibir ese pase y sacar algo bueno Porque al final no es que, que Billing tenga alguna presión por la espalda ha sido precisamente el jugador eh, que superó el pase de, de Neto El que le genera todo ese error Y, y a mí sí no, no me termina de, de cuadrar el Bournemouth a nivel técnico Y quizás acá hay dos, dos opciones, ¿no? O crees que Iraola puede levantar este proyecto con más fichajes Con más tiempo y con más paciencia O renuncias a este proyecto, a, a este modelo de juego Y dices, ok, me traigo al... A lo más parecido a Sean Dyke y ha puesto a defender mi categoría a,
1: a, a la forma que sea. No, hombre, no. no, hombre, no. A, ver. a mí me parece que
4: Iraola. A ver, a ver, Héctor, Iraola es un entrenador que no es ningún este, improvisado que lleva tres años en la Liga Española haciendo las cosas muy bien. Y creo que el Bornemouth no va a conseguir un mejor entrenador. Bueno,
1: bueno, 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 bueno. Espera, 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 espera. A ver, a ver, a ver. Eh, a ver. Yo, yo. Si esto, si esto lo llega a hacer en mi época de hater de Bielsa, Ander me, o sea, me, me mutea. Correcto. Porque lo pongo. Correcto. Lo pongo, o sea, lo pongo que no puedes imaginar. Pero yo aquí, yo aquí, siendo yo un, una persona anti el terrorismo de sacar el balón cuando no sabes, eh, aquí la culpa se la he hecho a Neto, porque si tú sacas el balón por ahí con un jugador menos, que por cierto es en el centro del campo, que sea un burro como
0: Lewis Cook, Tú bueno.
1: o, la, o la mandas a Brighton de un patadón o la sacas a la banda. Pero nunca jamás en la vida lo sacas so, a Sobre todo cuando visto.
0: medio equipo está en campo contrario, o sea, claro. medio volcado buscando el, el empate. Es decir, es una situación muy particular de partido que creo que neto, más allá de que el pase sea técnicamente bueno, es una creo que una mala lectura.
1: Es una mala sí, bueno, es, es una mala elección y a, además si tú miras, si tú miras el. el eh, al Bournemouth tienes a dos zoquetes De centrales Tienes a, Ma a Max Arons en la banda Que bueno Antes estaba Adam Smith Con lo cual tampoco quiero pasarme con él Y el mejor que tienes todo ahí Que sabe lo que es un balón de haberlo visto antes Y lo distingue de cuando llueve Es Kerkes Y, y este señor lo que decide es Darlo por el centro Cuando eh, Lewis Cook Que tampoco ya habéis visto que muy, muy inteligente No es y cuando tienes a CNCA, o sea, es... Eh, y a Joe Rodwell. Es que eres tonto. Es que eres absolutamente tonto. Que te lo ha dicho el entrenador. Vale, pero es que eres subnormal, profundo. O sea, es para insultarte como cuando me insultaban a mí mis amigos cuando le quitaba la cama a uno al volver de fiesta. Eres tonto y brasileño. O sea, eres... eres y, y lo normal sería que yo me metiera. Pero lo mejor que tiene el Bournemouth... Eh, incluso sin echarle a nadie en un partido que gane 2-1 son las bandas. ¿Por qué cojones sacas el balón por el centro con la cantidad de gente que no sabe sumar dos más
0: dos que tienes ahí? Buena pregunta. ¿Sí? Y esto, bueno, buena pregunta.
1: Eh, eh, y, 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 y acabo. Y ahora, de hecho, ya, seguís y podés mirar con partido. Si tú miras cómo saca el balón el Brighton, claro, si la Ola quiere hacer eso con, con Senesi, con Rodwell y con el... Deloitte Kelly, entonces lo que ir ahora lo que necesita es ver sus propios partidos, tío
0: Y con esto creo que vamos a dejarlo ahí le deseamos lo mejor a Andoni y esperemos que, que sea lo mejor para todas las partes, que se quede o se vaya eh, a, a favor de todo lo bueno y en contra de todo lo malo y ya lo vamos a dejar Si queréis escuchar también todo esto sin censura Porque algo de censura creo que habré metido uh, O sea, ha sido un momento muy desenfrenado patreon.com barra alineación indebida Ahí siempre tendréis el episodio del programa Libre de censura Así que suscribíos si queréis escuchar Ander, a Héctor en su, en su máxima expresión Leo Ander,
4: Y como siempre dice saca en el programa la vida que te lleva y Que te lleva y que más Y te trae ¿Qué más? Te, ¿Te lleva y te trae y, 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 <risa> Gary O'Neill eh. se Gary queda sin trabajo. Sí. Resulta que a Lopetegui no le gustaba mucho una plantilla con relativo talento y ahora muy bien ubicado en el
0: Wolverhampton. To Así totalmente. que... Sí, sí. Bien, ¿eh? bien, no hay mal que no venga. Exacto, otro, And otro gran And refrán, Dios mío, qué bien. Ander, por favor imagino
1: que la censura te refieres a lo que ha dicho este de cuña, ¿no? También no,
0: porque hay que entender cómo, o sea, tú te alteras o sea, si censuras eso, la gente no lo entiende o sea...
2: Sobre todo me ha gustado lo del pronombre
1: demostrativo despectivo, este <risa> o sea, me ha gustado pues... No, yo, 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 yo a Leo lo quiero mucho, pero no está en condiciones hoy o sea, mira lo que ha dicho, tío Yo, yo también, Héctor,
4: pero yo por cuña... En este momento, yo yo, yo sí me eh.
0: Yo te, creo que hay razones para defenderlo. Ay, quien sí pelea todos los, todas las veces que va Anfield sin mucho éxito es el Everton. Otra derrota. 20, bueno, 28 no, o sea, de los últimos 29 partidos. O sea, suben ya 29 partidos seguidos del Everton eh, sin ganar en Anfield. Han pasado ya mucho tiempo, siguen sin hacerlo, ha habido muchos empates entre medias, pero aquí fue una derrota. 2-0, también con polémica, que no, aquí no faltó tampoco. La expulsión muy al límite de, de que pudo ser, no ser, al final lo fue. Luego una acción de Konate que también podría haber sido expulsión, sí que no, y en este caso no lo fue. Y el Liverpool que aprovechó todo eso para con un penalti de Salah transformar el 1-0 y luego en un contragolpe absolutamente vertiginoso, sensacional, vibrante, marcar el 2-0 con un pase espectacular de Darwin Núñez tras una carrera todavía más espectacular y ese remate de Mohamed Salah. chris ¿qué reflexión te dejó este partido?
2: Bueno, es, eh, también es un partido con muy poquitas cosas, la verdad. La verdad es que el planteamiento de, de Sean Dyke, eh, tratando de llegar con balones en largos. Yo creo que la lectura o la estrategia del partido me parece equivocada. Si quieres jugar directo y al contraataque, me parece, me parece idóneo, me parece bien, especialmente porque no tienes la calidad técnica ni, ni, ni los jugadores que, que tiene Liverpool pero plantarte en Anfield para, para mandar balones en largo es, es una invitación a, a, a dar el balón constantemente al a, a Liverpool. Y encima sumado con el hecho de que en el minuto, en el minuto 37 te quedas con un hombre menos, o sea, es la, o sea, fórmula perfecta para, para que el partido al final sea una cuestión de tiempo. Sí que es verdad, sí que es verdad que al Liverpool le costó le costó marcar los goles, o sea, llegó hasta el 75 de penalti y luego ya en tiempo añadido para, para dar tranquilidad, pero pero sí que es verdad que 26 tiros a, a 26 disparos a portería, entre ellos eh, entre los tres palos y luego otros eh, fuera. Ya te indica un poco que, que, que es un partido en el que, en el que está completamente eh, el campo hacia el lado de, 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 de Liverpool. Pero bueno, es un partido en el que, que tampoco tiene mucho más. Eh, una vez se queda con, con un, un jugador menos, es, es un partido completamente distinto.
0: Mm, mm, totalmente. Eh, Leo, ahí comenta Chris, sigue ¿sí es cierto que me dio la impresión como que, sí, el Everton más allá de los balones largos, como que... No fue tan de defensivo como podría haber sido. No fue, digamos, una, una puesta en escena de encerrarse al máximo y, y, y rezarle a Jesucristo a quien sea para salir airosos de, del entuerto. Pero sí, no sé, más allá de eso, pues un poco lo, también lo que comentábamos del Liverpool, ¿no? que va mejorando poco a poco y vamos viendo... Esos fogonazos cada vez más sostenidos, cada vez más repetidos. Y bueno, con Darwin y, y Salah en la segunda parte. Darwin saliendo desde el banquillo es, es un animal de, de otra galaxia.
4: Y con un sector izquierdo como Luis Díaz y con Sobos Light, like, de todas maneras... Con Simica, que también es función. un
0: buen lateral ofensivo. ¿Ah, tal cual Tal cual,
4: son jugadores que conducen y generan peligro y de todas maneras... El Liverpool no sé si está al nivel que nosotros quisiéramos.
0: No, pero digamos en comparación con el año pasado sí que es como un gran paso adelante.
4: Y está consiguiendo los resultados. Y bueno, en ese sentido el Everton en esta temporada al menos se nos ha caracterizado por, por... Más que defender demasiado es por no meter los goles que tiene que meter. Sí. Y en ese sentido yo bastante de acuerdo. Creo que al final se están viendo pequeños brotes verdes en el Everton. Y con lo malos que son algunos equipos igual y hay temporada tranquila... Para ellos esta, esta temporada, pese a lo que yo este, pensaba al inicio, y, y bien Darwin, o sea, es, son las circunstancias del partido, prácticamente por finalizar 30 metros por delante para conducir, que Darwin lo hace muy bien desde siempre, y gestiona muy bien el 2 contra 1, que, que termina en un golazo
0: espectacular de sala, una buena definición. Totalmente, totalmente va a ser, va a ser interesante, y creo que también eh, respecto a lo que decíamos, el eh, leo del de Everton fallando ocasiones. Es que ahora no me acuerdo de la estadística exacta, pero creo que nos fuimos al parón de selecciones con el Everton teniendo en total de todas las jornadas de Premier más goles esperados a favor que el Manchester City en su totalidad. Así que, ojo, ¿eh? ojo eh La, la máquina ofensiva es Sondage, que pues no... Sondage. Que por H por B, por expulsiones o lo que sea, al final pues no, no pudo otra vez funcionar en, en Liverpool. Al final era lo normal que ganas el Liverpool, pero bueno, pues encima te quedas sin Ashley Young tan pronto, pues es eh, normal que no al final no puedas salir ahí con los con los tres puntos, ni siquiera uno. Y bueno, veremos qué tal la temporada a partir de aquí, pero bueno, un nuevo capítulo de toda la vida del Derby de Merseyside. Leo.
4: ¿Sean Dyke el segundo mejor entrenador calvo de la Premier
0: League? Eh, sí, ¿no? ¿Cuántos tenemos? <risa> o sea, sí. tú sabes quién es el primero, no, no importa.
4: Guardiola,
2: calvo de oro. Claro, claro. claro.
0: Y después Dyke, y después ¿quién más que este calvo? De nada. Es Ah, claro, es verdad que está por encima del holandés. Puede ser.
2: Y había tampoco que tenga una pela No, no,
0: a ver, no, hay muchos que van un poco ajustes, pero bueno, estamos aquí hablando de calvos, o sea, asumidos y aceptados a sí mismos, ¿no?
2: Salvos sí. por Antonio Masi Claro,
0: efectivamente <risa> eh, Pero bueno, con esto nos vamos a, a un partido sin entrenadores calvos con muy buen pelo, incluso con setenta y pico años uno de los dos entrenadores, Roy Hodgson en el Crystal Palace Héctor, eh, victoria pabullante del Newcastle con Tonali en el banquillo que veremos al final si le ejecutan la sanción o no, cuánto cuesta, cuánto tarda en no solo aplicarse, sino luego cuánto será la sanción, que todo hace indicar que será un año cuando sea que la, que la dictaminen, um, pero sí, más allá de eso, pues un Newcastle que, que salió volando, que marcó el primero, y antes del descanso otros dos más, y un cuarto más, que también me pareció genial, con un digamos un creo que fue un coron a favor de Crystal Palace. Pope encuentra a Trippier, que automáticamente encuentra a Josh Murphy, que avanza por la derecha y, um, y este encuentra a, a Wilson, Wilson para ese 4-0 y Josh Murphy no, este es Jacob Murphy, Josh era el otro en todo caso Héctor, eh, eh, ¿impresiones? Eh,
1: parte el Newcastle. el Newcastle luego imagino que tomar, tocaremos al, al Villa eh, tiene un plantillón, puede hacer eh, bastantes eh, bastantes eh, rotaciones eh, Jacob Wilson la verdad muy bien, Anthony Gordon a mí me está callando la boca es, que yo... Jacob
0: eh, Murphy o los dos
1: no, no, Gordon Gordon me está callando no, no, la ha boca. Dicho, Jacob... Ha dicho Jacob Wilson ah, perdona eh, Jacob, con Jacob Murphy no me he metido nunca eh, Calon Wilson, eh, como siempre muy bien su gol me parece muy bonito por, por el desmarque y también por cómo, cómo, cómo ejecuta y no, y digo, Anthony Gordon, que Anthony Gordon yo nunca lo he defendido, creía que era un bluff, y aquí, sin ningún problema, eh, te voy a decir que me está cayendo la boca, no por el gol, sino que eh, también está rindiendo a muy buen nivel cuando, cuando juega con Newcastle. Sí que es cierto que la defensa del Palace tuvo uno de esos días en los que no, no saben ni por dónde les viene. ¿sabes? No, no creo yo. Esto pasaba, no sé si recuerdas la temporada pasada Que, que ocurría que a veces jugaban con el United De Maguire y nos parecía que el otro equipo Había hecho un partido excepcional en ataque Claro, es que estaba Maguire del otro lado Pero claro, si juegas Con una defensa una defensa despistada Con Trippier a buen nivel eh, Wilson creando espacios Y cada rebote que vas te quedas mirando Pues lo normal es que te lleves cuatro Y algunos más que se pudieron llevar eh, Y todo esto no hay que olvidar eh, teniendo en cuenta que Newcastle hace estas rotaciones porque este, esta semana hay, hay World Champions League donde, donde tienen también un poco la mente para, para pasar de grupo y por último, eh, por tocar el tema de nuestro amigo Tonali eh, estuve hablando con mi compañero del Newcastle el otro día y me hizo una broma muy buena al respecto que es que Tonali tiene la sanción, la sanción todavía en pendiente y está esperando a ver si le dan un bonus extra o no como si fuera una apuesta en cualquiera de los <risa> habituales me gustó mucho el, el tema de, de un hincha del Newcastle, del Newcastle haciendo bromas sobre ello y otra persona más, pero esto es para otro programa, diciendo que si esto había sido queriendo y por eso se fue al Newcastle, que como no les gustaba nada y no sonreían, que si, que si por eso se ha declarado, bueno, culpable, se ha declarado parte implicada de... De todo este rollo.
0: Sí, sí, sí. Um, informaremos en cuanto ya un poco se, se esclarezca, se, se confirmen la, las sanciones, pero sí, de momento pues, está habilitado para, para seguir jugando. Aquí estuvo en el banquillo, salió en los últimos 20 minutos en sustitución de Bruno Guimaraes, pero eh, nos preguntaba Oscar Galeano, eh, Leo, ¿es el Newcastle ahora mismo, Song Longstaff y 10 más? Está llamando a las puertas de la selección. Si el Newcastle quiere sobrevivir bien a esta época sin tonal y que se viene, eh, más, más le vale.
4: Bueno, ya lo ha hecho muy bien la temporada pasada, Longstaff estuvo espectacular, pero no te diría que es Longstaff y 10 más, es Longstaff, Murphy y 9 más, Ojo, eh. porque también de Murphy hay que hablar. Porque, sí, verdad,
0: sí, sí, o sea, es, como estos dos jugadores es que podrían bueno. estar en Championship sin ningún problema, ahora mismo están un poco a la Marcelo Bielsa, maximizados eh, a su, al máximo de, de su potencial. Tiene un guante el chico, dos asistencias, dos asistencias
4: en el partido, muy buen golpeo y eso que comparte banda con, con Triper, eh, tiene un guante en el pie derecho Murphy y yo que soy sudamericano siempre vemos este partido desde la, la perspectiva que se cuenta desde acá y es como que almirón, 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 yeah. ¿no? El titular es Jacob Murphy con total justicia.
0: Sí, y bueno, ahora con la Champions, pues bueno, era un poco repartido los minutos, ¿no? Isaac también fue suplente, sí. que es importante, o sea, hay suficiente como pues, desarrollado banquillo, ¿no? Para que pues, sientes algunos que seguramente quizás sean mejores jugadores o tengan también importancia y que luego puedan jugar en Champions sin ningún problema.
4: Y, y respecto a Sival, se ha hecho, no, no, yo pensé que este Longstaff, es el que tiene apellido de, de ser de Gales o de Irlanda. Yeah. Y me
0: apena un poco que sea que sea inglés Porque aunque quisiera No, no. <risa> Efectivamente, no. no, o sea Está muy bien, pero creo que todavía está o sea, lejos de, de ese siguiente nivel Pero bueno, eh, de momento, fantástica temporada Fantástico rendimiento, fantástico eh, El Newcastle, que pues esto eh, Arrolló, de, destrozó al, al Crystal Palace con todo lo que tenía Y, y 4-0, victoria Imponente, implacable Del eh, Newcastle, hablábamos antes mencionábamos de refilón Chris a Guardiola, victoria 2-1 del Manchester City por tan solo vigésimo quinta vez en sus más de siete años como entrenador del Manchester City, Guardiola perdió los goles esperados en la Premier League contra el Brighton, aún así con Alan, con Haaland y con Álvarez, pues te, te sirve, incluso en días no tan inspirados, tan brillantes, más espesos pues para ganar 2-1 y tres puntos más a la, a la buchaca
2: Sí, bueno, pero independientemente de los goles esperados, yo creo que, que hay varios elementos que, que pudieron haber cambiado mucho más el, eh, digamos, las estadísticas de primeras. Yo me imagino que, que en su casa ahora mismo Rodri debe estar pensando la madre que me trajo para qué me, me ocasionó eh, la expulsión que, que, que tuvo lugar hace dos partidos. Bueno, esa, eh, y entonces, claro... La diferencia es, con Rodri sin Rodri es un cambio gigantesco. Probablemente ahora mismo podemos decir que eh, con total confianza que probablemente es el medio centro defensivo más importante de o el mejor del mundo ahora mismo Rodri, sino entre los tres mediocentros defensivos que, que existen a día de hoy. No sé si alguien puede sacar otros dos que puedan estar a más nivel que Rodri. Entonces eso tiene un impacto en la, en la seguridad de la salida en, en um, evitar contraataques, eh, incluso disparos desde fuera del área, aunque no fue el caso de, del partido eh, del partido de ayer. Pero aún así, luego además tienes que sumar el tema de, de, de Doku. O sea, Doku solo le falta tener un poco más de consistencia a la hora de marcar goles, porque en el partido que, que hizo ayer ocasionó tantos regates, tanto peligro. Tuvo como dos o tres disparos a portería que fue, salieron escorados, pero si llega a encontrar el punto en el, que, en el que su registro goleador empieza a sumar un poco, esto ya puede ser una, una, una fiesta del City de goleada tras goleada. Está claro que lo que decimos, Julián Álvarez está de delicia, eh, partido tras partido eh, demuestra que sin Kevin De Bruyne, él es el, el, el que tiene que estar en, uh, aunque sean en posiciones ligeramente distintas, sí que es verdad que el cambio de, de, de estructura viene dado por la lesión de Kevin De Bruyne, pero da espacio a un segundo delantero como como Julián Álvarez, y haciéndose con la titularidad porque más de un partido acaba abriendo la lata, sino eh, valiendo su gol lo suficiente como para poder ganar tres puntos, y evidentemente Jalan ya sabemos cómo es, o sea eh, es indiscutible que ese hombre en cuanto tiene una oportunidad eh, si no acaba en gol eh, poco le falta, y en este caso pues con esos dos goles fueron más que suficientes. También sí que es verdad que, que que por oposición tampoco es que, 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 aunque por goles esperados, sí que es verdad que se le es, en ese sentido se, se estuvo por encima del, del Manchester City, pero sí que es verdad que tampoco es que, que, que hubiese demasiado peligro a excepción de un par de situaciones en las que, como ya sabemos bien el, el equipo de Guardiola al venirse tan arriba con, con una posición... Eh, es indudable que al final va a acabar ocasionando algún par de ocasiones en contra que, que puede peligrar un poco el resultado, pero sí que es verdad que el, que el Brighton tampoco es que tampoco es que, te, que tuviese mucho más, sí que es verdad que por la parte de Mitoma eh, ahí hubo mucho más peligro, sí que es verdad que todo, todo el peligro proviene de la banda, banda izquierda con Mitoma, que es el que genera más ocasiones. Pero sí que es verdad que, que, que el Brighton de, de Servi de, de este año sigue sin tener ese punch como tenía el año pasado. Hmm. Entonces, bueno, eh, es un partido en el que digamos que, que el resultado refleja lo que... Cualquiera podía
0: esperar. Sí, totalmente. Eh, Leo, además, pues punts y, y esa solidez, ¿no? Que al final pues perder a tus dos mediocentros te va a pesar de alguna forma u otra con la capacidad económica del Brighton, que sí, los, los reemplaza pues, con Pascal Gross haciendo pues más trabajo todavía y va Leva, que tiene muy buena pinta y pagaron mucho dinero por él, pero sí que se nota que no hay esa dominancia tan acentuada en el centro del campo, pues que hace que incluso en un día espeso del City te lleguen y con la absurdidad que es tener no solo a Haaland, sino a Julián Álvarez en tu equipo, pues eh, perder el partido en este caso. Que es lo normal. ¿no?
4: O sea, sí. Cuando un equipo como el Brighton se le van los Caicedos, los McAllister, mm. lo normal es que consigas un reemplazo o un sustituto que al corto plazo va a ser peor. Entonces no es no es tan sencillo. El Brighton creo que ha hecho lo mejor que ha podido reemplazando sus fichajes a, a sus ventas pero en algún momento iba a pasar y en este momento es un poco capital. De todas maneras, los resultados son bastante, bastante positivos, están muy bien ubicados en la tabla y las sensaciones son buenas desde siempre. De lo que sí quisiera hablar, Ander, sí. es que qué bien trabaja Guardiola a los extremos y, y, y qué confiado debe estar Doku de que está con un entrenador que lo va a explotar y que lo va a arropar. O sea, yo, yo estoy pensando ya en este caso un caso como Leroy Sané o como Douglas Costa porque creo que Doku tiene, tiene eso. Y en el primer gol de, de Julián Álvarez se ve. Y, y lo, digo que se arropa porque hay un cambio de marca que creo que realiza Foden. Foden tiene un desmarque bastante agresivo que, que lleva a emparejar a Doku contra que Claramente hay, hay un mismatch que Doku tiene que explotar. Entonces Guardiola le va a dar a Doku la posibilidad de regatear, de explotar, de sumar cifras, asistencias, regates. Y, y Doku lo tiene que aprovechar porque está en el club... Ideal. Y lo de Julián, lo de Julián, yo te dije, Ander, el reemplazo de Gundogan, Julián
0: Álvarez. Sí, sí, sí.
2: Y por cierto, una cosa, eh, ¿con quién emparejó Doku? ¿Estuvo como lateral la primera parte, Milner? ¿O eso fue una impresión Milner?
0: No, Milner. La primera parte fue Milner, que es como, a ver, yo, yo entiendo... ¿A, yo... ¿A quién se le ocurre, sí, yo...
2: ocurre poner a Milner? Contra, contra Doku o sea lo volvió loco no es, ¿Lo una, volvió, es loco? una
0: temeridad grande yo entiendo que a ver Fitzsa Milner porque se ha quedado sin contrato en el Liverpool va a, va a aportarte mucha experiencia mucha presencia en el vestuario pero no le pones de, de titular en el Etihad o sea y incluso Pascal Gross, que es un jugador muy 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 fiable para estas cosas tiene, un, digamos, una punta de velocidad tan, tan, tan baja que seguramente tampoco le, le quieres poner ahí. O sea, pon a Beltman, que es un poco más, está un poco más adaptado a la posición. O, no sé, o a March incluso en la derecha, porque aquí, bueno, jugó lateral izquierdo improvisado también. Sí, un poco pues intentando ajustar piezas, eh, le llovió el sitio por encima, pero bueno. Es un, poco, es un poco difícil
4: hacer ese duelo ¿eh? un, un poco difícil sí. se está volviendo este problema Tom, Tomiyasu creo que lo manejó bastante bien Pero Tomiyasu es prácticamente un especialista Pero poco más jugador pocos jugadores sí, más pero vas En a el, Arsenal,
2: el partido del Arsenal Ahí la clave estaba en el bloque En el bloque claro. que secó Los espacios de, del Manchester City Entre líneas y por detrás Entonces ahí Doku poco pudo hacer Porque en el momento en el que recibía había tres jugadores encima de él en cualquier momento de que, que, que traspasase la primera línea defensiva. Pero claro, si pones a Milner, un equipo como el Brighton que, que, que te busca arriba, que intenta atacar de forma rápida, en el momento en el que pierdes el balón estás desorganizado y en cuanto te llega el balón a Doku es un uno para uno sin demasiadas ayudas.
0: Mm, totalmente. Y con esto nos vamos al Brentford 3, Burnley 0. Héctor, el City está muy bien, Julián, Haaland y el Brighton de Serbi y todas estas cosas. Pocas cosas me resultan más satisfactorias, pocos equipos de fútbol me resultan más satisfactorios que el Brentford de, de Thomas Frank. Porque lo hemos comentado un montón de veces, es un equipo con creo que bastante falta de talento en muchas posiciones. Es decir, es un equipo muy bien maximizado desde el colectivo, pero que digamos en momentos concretos en los que tienen que fiarse más a, a la individualidad se les ven un poco más las costuras... Y sin embargo, el partido del Burnley creo que fue una perfecta expresión, un perfecto reflejo de lo bien entrenado que está el Brentford, porque todas las jugadas... Sobre todo en ataque, ¿no? Que muchas veces, pues, no, que se, que se improvise el ataque, la inspiración de los jugadores. ¿Ves un grado de coordinación en los jugadores a la hora de, de ejecutar, ¿no? Que es como, vale, no son los jugadores más hábiles del mundo. Vamos a asegurarnos de que tengan todo esto muy bien aprendido, muy bien coordinado para poder ejecutar. Y, y la forma en la que lo hicieron contra el Bruno me pareció absolutamente fantástica y, y así se, se tradujo en un, un 3-0. Sí, pero. No, ni peros ni nada, pero me no... ha
1: quedado de puta madre A ver, sí, te, te ha quedado de puta madre Yo soy muy fan Muy fan de Thomas Frankel de Rex eh, me, me gusta mucho Me gusta mucho la, la, el, el toque nórdico De este equipo porque es un poco lo que comentabas tú De, de simpleza Pero efectividad De sin mucho adornarse también Porque claro, juegas con, con Los señores de arriba que mucha creatividad No tienen, aunque son efectivos en Beumo. Eh, Visa, Mo, eh, Maupé. Oh, Maupé, ni me acordaba de Maupé hasta que lo vi el otro día eh, Pero pero le, fa le falta algo Claro que le falta, bueno, claro que que le falta que el
0: pero, pero el mérito es ese Que faltándole todo lo que le falta, lo bien que lo hace
1: Bueno, el, el, el Everton le, le dio el otro día un bañito de agua fría ¿eh? Pero,
0: eh, pues, a lo, vamos, Todos a los que, que... iban están borrón, o sea
1: a lo que me no pero lo, me quiero compararlo con claro pero han jugado el Burnley ahora mismo yeah, o, yeah. Eh, antes, sí, eh, sí, sí. el Burnley el Luton y el Sheffield United pues harían bueno a ver eh, a ver qué tal nuestro amigo Andoni la semana que viene pero prácticamente todo el mundo ha salido reforzado de los partidos contra estos tres qué ocurre que, que yo creo que les falta un poquito de, de eso de esa chispa que, que tenían otras temporadas Y no, no me refiero solo a Iván Tony, Aunque por supuesto es un cambio enorme Jugar con Mopeo, jugar con Iván Antonio Pero creo que son demasiados planos Y por eso les está costando un poco Porque cuando, cuando se pone la cosa Un poco en su contra No les acaban de funcionar Los automatismos de otras temporadas Quizás por la, por la falta de, de Iván Antonio porque tienen un poco Este encefalograma plano De lo así y no totalmente plano y no nos salimos ni un poquito de, de lo que tenemos eh, pensado, un poco mentalidad nórdica en ese sentido. Pero bueno, una victoria que les viene muy bien para recuperar de una racha horrible. Y, y desde aquí simplemente pues a esperar así si el señor Tony vuelve y a intentar sumar todos los puntos
0: posibles de aquí a él. Efectivamente y también reseñar el tercero de los tres goles del Brentford de Saman, Godós, que era un jugador al que el Brentford, eh, bueno rescindió, o se acabó su contrato eh, el pasado verano y dejó ir y a medida que se lesionaron varios jugadores del equipo y empezaron a acumularse las bajas, decidieron recontratarle antes de que Godós fichase por ningún otro equipo, volvió al equipo al Brentford en este caso y hoy Hoy, eh, hoy, ayer, el sábado, se coronó con ese gol, golazo, eh, contra el Brandi, porque es otra cosa, no solo la satisfacción de cómo estaban bien trazadas las jugadas, sino los golazos, que son los tres. Así que la verdad es que muy muy bien el Brentford ahí. Si no habéis visto los goles del Brentford por favor id a verlos porque merecen mucho la pena. Como también merece mucho la pena Leo el Aston Villa de unai Emery. Un poco por lo que siempre hemos siempre, siempre hemos dicho no que ah, los equipos de Emery en Liga. Este Aston Villa está dando pasos positivos para incluso acabar con ese último cliché, ese último estereotipo que en muchos años ha sido cierto en Una y Emery y en sus equipos, pero aquí el pequeño baño que le terminan dando a, al West Ham creo que es eh, significativo, el West Ham ha estado en el partido, ha sido competido. Pero eh, el nivel de, de brillantez en ejecución del de Vila, con el golazo de Douglas Ruiz el primero, luego de penalti de nuevo el, el brasileño, Watkins el tercero y Bailey el cuarto, es realmente un equipo emocionante ahora mismo, eh, este, este conjunto de, de villanos.
4: Tengan, tengan cuidado con, con Emery porque lo ha hecho muchas veces y una vez más no, no debería sorprendernos. Y a mí me parece que este equipo, más allá de los cuatro primeros del Big Six Debe ser el, el mejorcito hasta ahora, ¿eh? que ya vamos casi 10 jornadas, entonces ya podemos sacar ciertas conclusiones. Y, y sí, después de los cuatro primeros del Big Six, el Aston Villa es el que mejor sensaciones me ha dado para, para poder asaltar ese cuarto lugar o estar muy cómodo en ese quinto lugar para la Europa League. Y es un equipo que juega sin extremos, básicamente, pero siempre, o los laterales, Cash, Dignes, son jugadores que pueden dar amplitud, Diaby que se mueve por todo el ancho de, del campo que está siendo un jugador muy importante para Emery y aparte los, los interiores tanto McKinnon como Saniolo San son jugadores muy muy de una y Emery son muy está, están muy cercanos a jugar que siempre ha funcionado con él y aparte el, el nivel de Watkins ya no, no no podemos decir más no es un jugador que perfectamente podría dar el salto y no pasa absolutamente nada en el tercer gol lo vimos ese es un gol de de crack es gol de
0: crack es, es que crack. también lo estaba pensando exactamente eso sí sí es un
4: gol de crack, yo no soy mucho de él pero es un gol de crack y tal vez el gol del West Ham hizo dudar un poco a Aston Villa pero es, es su talento los jugadores este, tan tan resolutivos tan autosuficientes como Watkins, como Bailey que también entró muy bien, como Diaby van a significar más puntos y más goles de los que quizás se notaría un equipo de este nivel pero es así tienen mucho, mucho talento arriba y, y me da mucho gusto que estén entrenados por un o por un señor
1: entrenador
0: como la mm, eh, Absolutamente, absolutamente Héctor, ¿quieres añadir algo aquí? Nos vamos con el Sheffield United, Manchester United
1: eh, No, recuerdo que la temporada pasada además fue con Chris eh, llamamos a Watkins eh, Nazario, cuando estuvo 7 8 partidos consecutivos marcando
2: Así es, así es
1: Sí, si no recuerdo mal, estábamos juntos aquí alabando al señor eh, Oli. Pero le iba a mandar... Estaba abriendo Discord para mandar la pregunta para luego. Eh, Leo, eh, ¿Mateos Cuña o Watkins? Pero yo que mencioné
4: al inicio. De la zona baja, Cuña. Watkins está a un nivel superior, lógicamente. Al menos hoy. Perfecto. Bien. Muchas gracias. Duda resuelta. Sí, siempre hay, siempre hay este lugar para, para la
0: diplomacia y la resolución de conflictos pero absolutamente pero absolutamente eh, Sheffield United 1, Manchester United 2 Chris, el derby de los United eh, bueno, a ver que Hacking Bottom todavía está aguantando creo que tiene un mérito extraordinario nueve partidos, un solo punto últimos en la clasificación de la Premier League una actuación corajuda, con las armas que tienen, apretando al United todo lo posible, eh, estando un rato en empate tras eh, el 1-1 pero al final pues la falta de talento se les acabó les acabó arrastrando como como la, la marea y, y el United pues saliendo airoso al final no con toda la comodidad del mundo pero con el suficiente talento eh, inversamente al, al Sheffield United con el que vencer en este partido y bueno conseguir un botín que, que les hará, bueno les provocará un cierto alivio para los próximos días volver a jugar en Champions después de que bueno no no se fuesen particularmente en buen estado al, al parón de selecciones
2: Sí, a ver, un Sheffield United muy valiente, con una línea eh, de tres en defensa, con dos carrileros que en zona defensiva se convertía en una línea de cinco, pero yo creo que, sobre todo en la primera parte, hubo muchas llegadas por parte de, de Sheffield, incluso varios disparos a portería que podrían haber eh, aumentado el marcador o haber empezado eh, por encima del marcador. Pero, y también por la ayuda un poco de, de, de la estrategia que sigue, sigue encapotado Ten Hag, intentar eh, llenar balones desde atrás por parte de Onana hacia, hacia, hacia sus tres atacantes, intentar que ellos resuelvan el, el, el balón, o sea, con el balón resolver e intentar marcar goles, pero la realidad, por lo que se está viendo, no le está funcionando. Es decir, está está intentando llegar de manera demasiado directa, Provocando pérdidas de balón, están este, como todo en el fútbol: si el balón lo tienes tú, pues quién lo tiene, pues el contrario. Entonces, con esas llegadas tan rápidas y esas pérdidas rápidas de, de, de balón al intentar llegar lo antes posible, produce que, que el Sheffield pueda tener más tiempo el balón, pueda generar más ocasiones. Y, y la verdad, que al final el, el Manchester United se acaba imponiendo por una cuestión de talento. Sí,
0: o sea, apa, poco... aparece el lateral derecho que en Vogel no te va a aparecer para el Sheffield United, aparece Dalod y te mete ese golazo y te resuelve. O sea.
2: Claro, o sea, Dalot coge desde fuera del área, te mete un disparo en la, en la escuadra precioso. Luego eh, tienes a McTominay que evidentemente después de, de, de Casemiro viniendo de, de sus compromisos internacionales, pues después de los dos goles que marca en el partido anterior, pues le da la oportunidad y va y se encuentra con otro gol, aunque provoque el penalti un penalti, un penalti sí, sí, Scott es
0: un jugador absurdo sin sentido pero que te, o sea <ríe> que te marca un golazo tres seguidos y luego el penalti y tal pero por ahí está
2: efectivamente entonces bueno o sea al final yo creo yo creo que es de estos partidos en el que en el que, eh, ten Hag tiene que empezar a pensar que el planteamiento que tiene en mente de, de salir en largo eh, a través de un a través de los centrales al espacio te puede servir en X partidos donde un equipo se viene arriba y te deja espacio detrás, yo solo entiendo, pero cuando sabes que tienes un equipo como, como Sheffield que por mucho que tenga voluntad de, de, de atacar porque juega en casa, naturalmente lo vas a hundir, tienes que traer una alternativa, tienes que traer un juego más entre líneas y, y si quieres jugar de una manera mucho más directa eh, al contraataque, que no sea a través de balones en largo y que sea a través de la construcción. Porque si no, ya se está viendo en los últimos, no sé, tres o cuatro partidos que los partidos del Manchester United se, las, se les atraganta. Son partidos de los que los acaba sacando por una cuestión de que evidentemente teniendo a Anthony, teniendo a Rashford, teniendo a Garnacho, teniendo este tipo de jugadores, pues, evidentemente a Bruno Fernández eh, la capacidad de ataque que tiene el, el, el Manchester United es impresionante. Pero se necesita mucho más para lo que se ha invertido para, eh, digamos, los galones que se le ha dado Ten Hag para poder eh, mover, eh, castigar, sacar de jugador. O sea, ha tenido toda la digamos eh, la capacidad, la carta blanca, para hacer lo que, lo que quisiera. Y yo creo que un equipo así merece que domine mucho más el partido. Y, por domi y dominar no quiere decir necesariamente un juego de posesión. Si es un equipo que le gusta jugar de manera directa, se puede jugar de maneras muy directas sin tener que... Eh, digamos que, que, que mandar balones en largo constante y que se peleen que evidentemente no está funcionando porque eh, les están generando demasiadas ocasiones los equipos rivales porque está dando el balón demasiado rápido entonces, tiene que masticar, creo que debe, tiene jugadores para masticar un poco más la jugada, aunque se quiera jugar de forma más directa.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, muy bien, eh, pues esto ha sido un poco el repaso a la jornada de la Premier. Nos queda un partido con el que ahora vamos a ir, pero bueno, eh, a falta de que juegue también el Tottenham el lunes por la noche, nos vamos con el Manchester City líder con 21 puntos, empatado a puntos también el Arsenal con 21, pero con más 10 en la diferencia de goles, mientras que el City tiene un más 12 y luego le sigue el Liverpool tercero con 20 puntos y, y ahora mismo el Tottenham con un partido menos, eh, cuarto con 20 puntos. Puntos también, y ese Aston Villa quinto, quinto, tres puntos por encima del Newcastle, también del Brighton, cuatro por encima del United, un, uh, un comienzo de temporada absolutamente espléndido por parte del equipo de Unai Emery. Nos queda un partido, como he dicho, es el Nottingham Forest 2, Luton 2, que iba ganando el Nottingham Forest y que el Luton acabó empatando. Um, Héctor, ¿tú tienes algo que decir de este partido?
1: No, no tengo nada que decir de este partido.
0: Bien, eh, pues gracias a, a que Héctor no tiene nada que decir, vamos a ir con Borja García, que nos ha enviado un audio que estuvo presente en City Ground, en el estadio de Nottingham Forest, para ver cómo el Forest pues, se las daban muy felices y al final no fue así eh, el final, la, la resolución del partido y además de su experiencia viendo el Forest Luton, nos va a hacer un pequeño homenaje, nos va bueno un poco a contar, de cierto de cierto modo, el legado de Sir Bobby Charlton, que falleció este pasado sábado 21 de octubre, eh, a primera hora de la tarde, se, se anunció, y bueno, pues siendo uno de los mejores, quizás el mejor jugador inglés de todos los tiempos, eh, Borja también va a hacer mención a Bobby Charlton, pero antes vamos con el Nottingham Forest Luton Town de la mano de nuestro querido Borja García.
3: Hola, hola, ¿qué tal, Ander? ¿Qué tal, cómo estamos? Un saludo al experto panel que hoy constituye aguas internacionales y, por supuesto, un saludo también a toda la audiencia, a todas las oyentes, a todos los oyentes de este estimado podcast candidato a los premios del año de iBox, al que espero que todo el mundo esté votando ya, y si no ha votado, no sé a qué esperan, aparte de votar a... A este podcast que se acuerden de no votar ni al de ciclismo ni al de el Valencia Que ya han ganado demasiados premios en años anteriores Bueno, pues me ha pedido Ander que hable del partido entre el Nottingham Forest y el Luton Y el Luton Town, que tuve la oportunidad de ver en directo en City Ground este sábado Y del que, bueno, pues salimos tanto yo como todos los afiliados del Forest con cara de tontos Porque el Forest fue claramente mejor eh, jugó bien, <coughs> perdón, jugó bien aproximadamente, bueno, 75 minutos... Pero eh, en los últimos 15 minutos lo he echó todo por la borda y aquí ya sabemos que lo importante no es jugar bien o mal, aquí lo importante es marcar goles y el Forest tuvo muchas ocasiones pero solo consiguió marcar dos goles, los dos por cierto en la segunda parte del neozelandés Chris Booth que sigue dando un rendimiento diríamos que aceptable porque cuando juega pues marca goles, marca goles importantes, eh, también es cierto que tiene fallos porque ayer el sábado perdón, pudo haber marcado él solito cuatro goles fácilmente, al final fueron dos, tampoco es está mal, pero el caso es que los partidos hay que jugarlos hasta el final, hay que jugarlos hasta el minuto 90, 95... Y el Forest, claramente, después de marcar el segundo gol, se vino abajo. Hay muchos, ya hay muchas críticas, sobre, sobre, todo, sobre todo por los cambios, los cambios eh, posiblemente poco acertados de Steve Cooper, que creo que algo de fundamento tienen, pero para mí el principal fallo no fue los cambios en sí, sino eh, el orden en el que lo hizo. Yo creo que eh, decidió cambiar a los dos mediocentros y a un defensa nada más marcar el segundo gol, cuando posiblemente. Quienes deberían haber sido cambiados en ese momento yo creo era Serge Aurier, que claramente estaba siendo superado porque ya estaba cansado y por ahí vinieron precisamente, por, no, por ahí vino uno de los goles del Luton por su banda. Eh, primero una falta y luego un fallo defensivo suyo. Y yo creo que Anthony Alanga también estaba cansado. Para mí, para mí más que el, los cambios en sí, eh, fue el orden. El orden en el que hizo los cambios que dejó... Eh, Dejó al Luton atacar por una zona en la que estaba consiguiendo. Pues bueno, sin mucho peligro, pero sí que estaba consiguiendo. Eh, buscarle un poquito las cosquillas al Forest. Esa zona, esa banda derecha en la que ya no estaba Morgan White, que estaba más centrado. Sergier estaba cansado. Bolí no le podía hacer la cobertura. En definitiva, yo creo que ahí eh, quizás fue donde yo, para mí, <coughs> falló el entrenador. Falló el entrenador del Forest. Pero bueno. Al final, la responsabilidad es de los jugadores. Las cosas como son. El partido lo empató el Luton por dos errores... <coughs> perdón. Por dos errores individuales. Uno, de Serge Aurier. Eh, primero, por no estar donde tenía que estar, lo que hizo que Morgan Giswai tuviera que provocar una falta. Y luego, por no despejar un balón bastante sencillo. Yo creo que fue un error individual. Y luego, el segundo gol, el del empate del Luton. Bueno, pues claramente a De Bayo, que es un armario empotrado... Eh, le ganó, le ganó. Fue más fuerte que Joe Warral, el defensa de la cantera, y <coughs> le ganó en la ducha, en la lucha, perdón, y eh, cogió el balón con el, con el pecho y finalmente acabó marcando. Así que bueno, dos errores individuales de un equipo del Forest que se había venido un poco atrás, que no estaba teniendo el balón, y que luego demostró que con esos mismos jugadores, es decir, con los cambios que había hecho Steve Cooper, una vez que el Luton empató en el minuto 92, volvió a retomar la iniciativa, incluso marcó un gol en fuera de juego Chris Wood, pero volvió a retomar la iniciativa, es decir, bueno, los cambios quizás no fueron los acertados, quizás no fueron en, uh, en el orden acertado... Pero uh, más responsabilidad yo creo que hay que pedirle a los jugadores, que se dejaron llevar en esos últimos minutos, uh, no tuvieron la personalidad necesaria para uh, resolver el partido. Y es algo raro, porque el Nottingham Forest últimamente lo estaba haciendo bien, está, en ese sentido, estaba resolviendo bien los partidos al final. Lo que sí es preocupante... Es que el Forest es la segunda vez que le, re, que le remontan dos goles, un 2-0 a favor, y vale, la anterior fue el Manchester United, fue fuera de casa, decisiones arbitrales bastante controvertidas, pero ahora ha sido el Luton Town y ha sido en casa, ¿no? y eso la verdad es que eh, el Forest tiene que empezar a solucionarlo, porque hasta el primer gol del Luton, el Nottingham Forest fue mejor. Y no solo que fuera mejor en un partido malo, sino que jugó bien, jugó relativamente bien. Eh, muy bien de nuevo Murillo, a mí me gustó, me gustó mucho también eh, Chris Wood y me gustó también bastante Nicolás Domínguez. Eh, Nicolás Domínguez, perdón, eh, creó ocasiones, él tuvo más la posesión, él, yo creo que jugó bien el Nottingham Forest pero, pero eh, se fue 0-0 al descanso cuando podía haber marcado un par de goles y al final pues, eh, se dejó empatar. Una pena, una pena y algo que eh, en este caso pues, habrá que confiar aquello de que eh, lo importante son, es el juego y no los resultados, por, y que los resultados deberían llegar, pero el Forest lleva ya cinco partidos sin ganar, eso sí, son cuatro empates, Solo ha perdido uno de esos cinco, pero ese juego que se le ve mejor, ese dominio, tiene que empezar a uh, tiene que empezar a ser partidos ganados, porque con de los tres ascendidos que han jugado en casa, Burnley, Luton Town y Sheffield United, el uh, Forest de 15 puntos, perdón, de nueve, de nueve puntos, solo ha conseguido cinco. Yo creo que tendría que ser algo más. Vamos a ver, porque ahora le viene un, un calendario muy muy complicado al Forest, a ver si no se meten problemas. Y por otra parte, me pide también eh, Ander que eh, hablemos de la noticia que llegó a City Ground más o menos al descanso del partido, que es eh, la, la muerte de Bobby Charlton. Bobby Charlton ha sido, por lo que se ha visto en estos días, <coughs> uno de los mejores jugadores ingleses. Yo creo que eso es lo que todo el mundo ha dicho, incluso hay... La gran mayoría coinciden en que Charlton fue el mejor jugador inglés de la historia. Eh, yo creo que es importante, yo creo que así se le está recordando. Eh, se habla mucho de su papel en la reconstrucción del Manchester United, pero se habla también mucho, evidentemente, en el mundo del fútbol inglés, de su actuación en el Mundial de 1966, con dos goles a Portugal en la semifinal. <coughs> Perdón que eh, le dio el paso a la final... ...a Inglaterra. Y de esta muerte, a mí me ha llamado la atención, aparte, como digo, de que ha habido uh, bastante coincidencia en ya en declararlo el mejor jugador inglés de la temporada eh, de la historia, perdón, que ya es mucho, eh, que ya es mucho. Decir dos cosas. Primero, ya solo queda un jugador vivo de aquellos que ganaron el Mundial de 1966. El tiempo pasa, nos hacemos mayores todos. Y algo, y algo que ya sabíamos porque el diagnóstico fue público: eh, Bobby Salton ha muerto de demencia. El muerto de demencia en, uh, fue diagnosticado y se hizo público hace unos años. Y no es el único, hay varios, varios jugadores de ese equipo del 66 que han muerto por lo mismo. Y es curioso por no decir intrigante, que en una plantilla de veintipico jugadores haya tantos jugadores afectados por demencia, lo que ha abierto de nuevo ese debate sobre si no habría que mirar un poco más qué ocurre con los cabezazos, qué ocurre con el balón, qué ocurre con las colisiones, qué ocurre básicamente con la protección al jugador, que ahora que estamos viendo que hay jugadores de los años 60, 70, que llegan a su vejez, muchos, muchos se ven afectados por demencia. Y eso creo que es algo que ya la FA lo lo Está mirando, pero posiblemente muchas más autoridades futbolísticas deberían mirar. Así que nada, aquí lo dejamos, espero que vaya bien el resto del podcast y nos vemos en una próxima edición de Aguas Internacionales. Adiós.
0: Ahí teníamos a Borja y muchas gracias a Borja por ese <risa> extraordinario audio, eh, Leo, que, que, no, que nos ha enviado tanto del análisis del partido del Forest como, como del que posiblemente sea el mejor jugador inglés de la historia, eh, Sir Bobby Charlton Brillante el profesor, brillante como siempre.
4: ¿Sí? Y eh, hay que mencionar esto porque es, es algo que posiblemente cambie o empiece a cambiar cómo se forman futbolistas. Uh -huh. eh, el daño cerebral que puede generar jugar al fútbol es algo que no es tan popular y que va a tener que ser investigado
0: con mayor rigor para evitar este tipo de casos. Uh -huh. Absolutamente. Y de Sir Roy Chardon, también quería al menos eh, recomendar... Eh, bueno, hay muchos textos, en inglés sobre todo hay, hay un montón pero en español hay uno muy bueno de Sergio Vilariño en Ecos del Balón eh, si buscáis en su cuenta, la Twitter hace poco arroba ese eh, Vilarino eh, podréis encontrar eh, Vilariño que es un absoluto experto de, del fútbol de, bueno, fútbol antiguo, fútbol de aquella época y, y creo que, que resume muy bien la, la enormidad, las dimensiones de, del jugadorazo que fue Bobby Chartons, su eh, superviviente de aquel accidente Múnich uh, aéreo de la plantilla del Manchester United que acabó con la vida de la mayoría de, aquella, de aquel equipo, de aquella plantilla él sobrevivió y fue a obtener grandísimos éxitos con uh, la reconstrucción del de United y también con la selección inglesa um, del... gracias, Ander. ¿Cómo? Ander. gracias, Gracias por, por la mención a Sí. A ecos del balón, sí. que siempre es bueno. Sí, sí. Siempre es bueno. Sí, efectivamente. Siempre en mis, en mis recuerdos <risa> más preciados. Bien, bien, ahí, ahí leo. Y sí, ¿eh, algo, algún más? Ruego, ¿algo más? ¿Algo más ruegos y preguntas antes de ir a una pausa y, y más aquí en Alineación Indebida? Eh, sí, Ander, ¿Ah? yo, do,
1: yo dos, cos, dos, cosas, dos cosas. Dos cosas que no son no, sobre Bobby Chardon el... No, Borja, Borja, cuídate de la voz que has pasado frío en City Ground sí. clarísimamente. O sea, sí, se ha notado que, que tienes que, que tienes que cuidarte esa voz. Y lo segundo es una teoría, una teoría clara que el Forest se dejó empatar pues para que el Luton sumara un punto y así jorobara al Derby County. O sea, estoy convencido, no tengo pruebas esto supuestamente, pero estoy convencido de que, de que no quieren que, que nadie se acerque al al famoso récord que todavía ostentan eh, los carneros Puede ser. De... no
2: tienes pruebas pero tampoco
1: cero, cero dudas cero dudas el, el mercado habla el mercado habla y, y yo creo que se debe se debe a eso pero sobre todo Borja que se cuide que eh, que esa voz suena que, que ha sufrido más allá del, del gol del Luton en, al final del partido
0: vamos con una pequeña pausa y volvemos con mucho más aquí en alineación indebida Vuelta en Alineación Indebida, eh, un podcast eh, de referencia del fútbol inglés, nuestro podcast favorito, nuestro podcast más divertido y analítico sobre la Premier League. También recomendar el de Borja, recomendar el de Borja, el Minuto Forest, podcast dedicado obviamente a la actualidad del Nottingham Forest. Si queréis escuchar más de él, tendréis el link en la descripción a su podcast, además del Patreon, por supuesto, que os hagan. recordamos que si queréis apoyar a la causa indebida, os podéis suscribir y también los premios iBox, en donde queremos vuestros votos para ganar el premio a ah, Podcast Deportivo del Año. Y muy bien, vamos a ir con Championship, con Superliga Femenina, pero antes un dato, Héctor, que se nos había quedado en el tintero, sobre Douglas Luis y es que desde que nombraron rey de Inglaterra a, a Charles, a Carlos, eh, Douglas Luis ha marcado en todos los partidos como local de el Aston Villa, o rey.
1: Sí, el heredero, el auténtico heredero. Eh, y nada, bueno eh, imagino que, que mi querido seleccionador seguirá llevando a cualquiera sin porque no, Fernando. no, no sabrá no sabrá estos datos, no sabrá estos datos, y, y nada, los los cómo son los de El turno de noche seguirán creyendo que este señor es un seleccionador estupendo, pero Douglas seguirá pues metiendo goles y, y poniendo los números sobre la mesa.
0: Efectivamente, efectivamente. Como, bueno, número sobre la tabla clasificatoria, sigue poniendo el Leicester City, que volvió a ganar este fin de semana 1-3 al Swansea City. Eh, bueno, un Leicester que está absolutamente intratable, imparable, con Enzo Maresca como entrenador de este equipo. Es que ahora mismo eh, le saca 11 puntos al siguiente de los recién descendidos, que es el Leeds United. Y al siguiente, que es el Southampton, le saca 13. Así que el comienzo del Leicester es inmejorable y eh, refuerza de nuevo otra media, la medida medallita. Otra no es la misma de siempre, pero me la vuelvo a poner sobre eh, lo que dije de que el Leicester iba a ser el mejor de los tres recién descendidos. Tenía para mí la mejor plantilla y de momento en Maresca eh, resultando ser un eh, brillante entrenador que está sabiendo sacarle todo el provecho a su equipo, que en este caso, como digo, ganó 1-3 en Swansea. Eh, el Ipswich, que no jugó el ahora mismo está el Ipswich con un partido menos por su lado eh, porque se aplazó su partido contra el Rotherham. Está cinco puntos por detrás pero de nuevo eso con un partido menos disputado. Quien sí disputó partido fue el Leeds eh, United que ganó 2-3 en campo del Norwich en la antigua casa, la antigua casa de su actual entrenador eh, Daniel Farke que se enfrentaba al Norwich de ahora otro entrenador otro entrenador alemán que es David Wagner, ex del Huddersfield y bueno que ahí el, el Leeds eh, aprovechó y ganó 2-3 con, con goles de Cresencio Samerville. Eh, Héctor cuéntame sobre Crescencio y sobre bueno, el resto de lo más destacado de Championship
1: Primero mandarle un abrazo a la gente de Rotterdam que eh, perdón, a la gente de Eastwich que estaban yendo a, a el viernes por la noche y ya un partido y se tuvieron que dar media vuelta luego y eso no, no, debe, no debe estar nada bien eh, sobre todo para un plan de, de viernes noche No es,
0: no es plato y... de buen gusto y sobre todo considerando lo que habrán comido en las áreas de servicio hasta Rotherham, menos todavía
1: o, o lo, lo bien que funcionan los trenes en, en Inglaterra, que también se deben haber comido dos o tres
0: cancelaciones ¿Cómo funciona Inglaterra? A me suena que igual hay como cinco trasbordos que tienes que hacer para llegar desde donde está Ipswich sí. e a donde está rothera <risa>
1: Pues exacto, pues por eso mismo, por eso mismo lo decía. Eh, no, Lester imparable y aquí viene la pregunta, Ander, ¿es eh, Maresca mejor que Company o esperamos a la temporada que viene?
0: Eh, nada, yo no quiero esperar, yo quiero vivir el momento, sentir la emoción y vamos a decir que absolutamente sí.
1: Bien, 22 de, 22 de octubre, apuntado. Eh, <risa> Bromas aparte, bueno de, de resto de, Del resto de la jornada El Leeds eh, se marcó una buena remontada En Norwich eh, Tu amigo Wagner es, le está costando Un poquito desde que es El, no, hombre, ma, el, el equipo Sargent equipo
0: se le... Para estar ahí de cigota no, bueno,
1: Pero porque se le cayó Sargent, eh? Sargent sí estaba eso sí, eso
0: sí. Y de, El que lo está haciendo bien con ellos Es cayó. el brasileño Gabriel Sara
1: Gabriel Sara, sí, sí. Sí, Gabriel Sábado está haciendo muy bien en Brasil ya hay hype, de hecho, ya lo he visto en Twitter Brasil, o sea que pff, a ver a ver hacia dónde va esto porque vale, el chaval lo hace bien pero tampoco hay que fliparse tanto y hablando de fliparse, eh, nuestro amigo Rafa Pastrana debe estar un poquito menos flipado porque el Preston va en cuesta abajo, eh, va cuarto eh, sin ganar en los últimos cinco partidos eh, Rafa también lo mencionó aquí, que no era muy muy normal lo que estaba pasando con Wilkin y sus, y sus compañeros y el Southampton y el Sunderland pues siguen un poquito arriba y abajo en, en quinto y sexto puesto porque no, no consiguen eh, no consiguen tener regularidad. Leía un tuit de un aficionado de Southampton diciendo que cómo era posible que el equipo hubiera hecho 10 de 12 puntos, 0 de 12 puntos y ahora 10 de 12 puntos. Incre realmente increíble lo, de, lo del equipo del sur. Y por último, eh, simplemente recordar, sin entrarnos en resultados de todos sitios, que el QPR, que va el vigésimo segundo la, en, la, en la clasificación con 8 puntos, hace un año eh, ganaba su partido para ser primero en Championship. Eso sí que es una caída. Y no, la de, y no la del prestón de Rafa Pastrana
0: Correcto, Gareth Ainsworth, su actual entrenador que pasó 10 años en, en Wicom que decidió cambiar de aires eh, pues dice que están ya, está ya a punto de, de cambiar eh, el cauce de todo esto y que van a mejorar creo o sea, leía una noticia, creo que era del West London Sport algo así en un medio eh, local de Londres eh, reportar esto y era como, o sea, casi, no tenía casi likes, eran todo citaciones y respuestas de, o sea, gente del QPR muy, muy, muy enfadada porque eh, sí, ahora mismo están a cuatro puntos de la salvación y con muy, muy mala pinta de hecho es gracioso que del sexto, el último del playoff que es el Sunderland con 19 puntos hasta el Swan, Swansea, que es decimos séptimo, 13 puestos por eh, 11 puestos de de por debajo, perdón. Hay solo cuatro puntos, los mismos que hay de Plymouth, 21 eh, primero, a QPR, el primero del descenso, con ocho, y bueno, está Roseramay con seis, y Sheffield eh, Wednesday con tres, que ya no es el Sheffield Wednesday de Chisco Muñoz, a que le dieron la patada eh, hace ya un par de semanas. Así que, eh, sí, pues así está un poco la cosa. En Champions el Stoke y el Watford, también justo por encima del Plymouth, no mucho mejor. Así que una semana más en esta liga tan absolutamente eh, implacable, eh, eh, carnívora con los equipos, que se come aquí a todo lo, a todo lo que hay, así que bueno, les, les deseamos a todos lo, lo mejor. Eh, como siempre. Eh, de, antes de ir con las preguntas de la Superliga Femenina, tenemos también resultados de una nueva jornada que se ha disputado este fin de semana y que empezó con el Tottenham ganando 2-4 al Aston Villa en campo del Aston Villa en Birmingham, un Aston Villa que ha empezado fatal con 0 puntos de 12 posibles, es penúltimo con solo, bueno, el Bristol City salvándole del en el último puesto que bueno me lo ocupa el Bristol City por tener una peor diferencia de goles. Aston mira como digo perdió 2-4 con él. Tottenham el Leicester, que había empezado muy bien su temporada y que de hecho estaba liderando el Leicester tanto en Superliga femenina como en Championship masculina. Pues en este caso ha perdido el Leicester 0-1 con el, con el Manchester City. Y el Manchester City, ya en este caso, situándose como líder. Las Citizens empatados a puntos. Están los de, las del Chelsea con 10 también, pero más 5 en diferencia de goles, mientras que el City tiene un más 8, le sigue el Tottenham con 9 puntos. Y cuarto es el Manchester United con 8 puntos, que en este caso el United ganó 0-5 al Everton, mientras que el Chelsea por su lado ganó 4-2 al Brighton, el West Ham y el Liverpool empataron a 1 y el Arsenal ganó 1-2 al Bristol City antes mencionado, Bristol City que es colista cierra la clasificación. el Arsenal con 7 puntos ahora tras esa victoria, está empatado a puntos con el quinto y el sexto, el quinto el Leicester, el sexto el Liverpool, séptimo es el Arsenal y luego tenemos 3 puntos por detrás al West Ham, al Brighton con, 3 puntos el West Ham, eh, con 4 puntos el West Ham, 3 puntos el Brighton, 3 puntos el Everton y los dos últimos con 0, Aston Villa y Bristol City, así es como está la cosa en la Superliga Femenina. Y con esto nos vamos a las preguntas de nuestra querida audiencia. Pero quiero empezar haciendo yo una pregunta para ti, eh, Héctor. Eh, ¿cómo, encima que hemos mencionado a Acuña tan con tanta vehemencia al comienzo del programa, con opiniones de dispares eh, por parte de los diferentes contertulios. ¿Cómo sientes la lesión, ya parece que para toda la temporada, incluida la Copa América del próximo año, de Neymar Jr.?
1: Pues estamos en la más absoluta mierda. Ya. Creo que sería un titular porque no... O sea, no, no hay nada. Es, es que lo de cuña y, y que me perdone Leo, no, nada en contra de Leo, es que el miércoles justo teníamos un debate entre el grupo de 20 brasileños de quién es peor, Richard Lisson o Cunha. Y todo esto venía por el tema de Neymar, porque como bien sabes, y supongo que es por ahí por donde viene la pregunta, eh, me acabo de... Eh, de agenciar una camiseta de Neymar del equipo este donde juega allí en, en las la zona. Ah, mira,
0: eso no me lo había y... dicho, No la pregunta venía simplemente porque ¿No? estaba yo hablando con un amigo, Adrián Cobo, que tiene un podcast de béisbol, que si os interesa el béisbol id a escucharlo, eh, pero estábamos hablando de, bueno, claro, cuando, antes de que supiésemos que era grave, grave era bueno la bromita de bueno se adelanta los eventos que antes ocurrían en febrero ahora son en octubre no la lesión tradicional de, del pobre Neymar ahí un poco haciendo un poco humor ahí bueno o sea, fu fuera fuera de, de tono pero que bueno siempre es así divertido pero desde luego pues bueno una ya se ha sabido la, el alcance y la gravedad pues una absoluta pena por Neymar y por toda la gente brasileña que sigue el fútbol y bueno no brasileña también ah,
1: estamos est estamos a ver Hendrick, yo estoy triste, eh, yo estoy triste. No, es que, eh, no. no. A ver, seamos, seamos serios. En Brasil ya había bromas con que Neymar, que le tiraron palomitas en, en el primer partido, había pedido más para comérselas. Ah,
0: claro, es que, ah, es que además, venía... la, la, la broma, Héctor, que o sea, quería tratar contigo hoy aquí, o sea, siguiendo por la broma, es como tú, o sea, siendo tu nativo de Río de Janeiro, ¿cuáles son las fiestas principales que hay ahora en octubre y noviembre? Pero, no, 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 no. Este, no
1: uy, 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 no lo has visto venir, que Neymar organizó un crucero eh, a finales de diciembre. Ah, diciembre. Alguna.
0: A ver, si sí, lo del crucero lo comentamos en ese momento. Eso ya, ya es en diciembre.
1: Es ahora. Ojo, ¿eh? ahora. Lo que no, la, y, por supuesto, todo tipo de memes de Neymar ahora gordo. Ahora es padre, y, ahora es padre, ahora está ocupado. Sí, sí, ocupado. Neymar gordo en una silla de ruedas y va tirando del Vinicius. Esos son los memes que hay en Brasil, incluso después de lesionarse.
0: Bien. Pero, pero
1: bromas. Pero más aparte, ahora mismo eh, Víctor Roque, que es lo, de los mejorcitos que tenemos tobillo roto eh, Hendrick muslos de pollo eh, Hendrik muslos de pollo difícil de hecho lo comparan con y esto, Ander, te va a gustar con Ademilson o sea, el típico jugador brasileño que de joven es físicamente muy superior y luego se da una leche tremenda y luego es que no hay mucho más eh, Paquetá apostando Bruno Guimaraes con la selección no hace mucho eh, Vinicius tampoco da el nivel. Es que no hay mucho más. Es que yo la Copa América, lo normal es que Argentina la gane sin, sin sufrir mucho.
0: Okay.
1: Es que eh, había el, el otro día había un vídeo, el día del 1-1 con Venezuela, eh, había un vídeo de una entrevista eh, de Cicinho, el que jugó en Real Madrid, que decía que una vez estaban en unas sesiones de vídeo con Parreira. Y Parreira estaba, oye, callaros... Eh, que vamos a ver aquí los mejores jugadores de Venezuela y tal. Y dice que Ronaldo Nazario, que todavía tenía la boca llena porque se estaba comiendo no sé qué, dijo, mire Mister, yo paso, yo paso de ver esto, si no le ganamos a Venezuela me retiro a la selección. Y ganaron. Claro, hoy en día no, no estamos para eso. Así que... Ya,
0: yeah. efectivamente, efectivamente. Esteban pregunta para Chris ¿Opinión de las nuevas letras de Bad Bunny?
2: Eh, bueno... Eh, la verdad es que en este nuevo disco Me hubiese gustado que hubiese habido Un poco más de, de, de reggaetón Y menos de trap Pero debo reconocer que a medida Es como el último álbum el, eh, Un verano sin ti Que al principio te quedas un poco como no ah, he acabado de engancharme Y después vas escuchando las canciones Y poquito a poquito y dices tú eh, Mira tú, mira tú qué tal Así que las nuevas letras de, de Bad Bunny Me hubiese gustado que fuese un poco más de desamor Y no tanto sobre odio a la fama pero bueno eh, tampoco se le puede exigir demasiado a, al reggaetón.
0: efectivamente para Leo minuto y resultado de la actualidad en Perú tenéis gobierno cómo cómo va la cosa
2: creo Ciao. que lo que decir
4: algo sobre Bad Bunny sí quería decir algo o sea, lo que pasa es que me parece muy muy poco coherente decir que odias a la fama odias la fama y luego empiezas a salir con una Kardashian no correcto o sea, este, no... correcto no me termina de cuadrar del todo. Pero bueno,
0: el, el, el amor, Leo, el amor que, que se impone. El amor, <risa> lógicamente, el amor,
4: <risa> definitivamente. Ahora, por otro lado, lo de, lo de Perú, pues nada, básicamente... Mierda, es que como estoy publicitando el podcast...
0: No, no, o sea, eh, puedes, decir, puedes ah, decir algo diplomático y, y tiramos por otro lado, eh, sin ningún problema. <risa> no, es que no quiero, es que siempre, siempre me la juego en estas
4: situaciones, Ander... Y ahora como, es, como estamos con el concurso, eh, puta
0: madre. Querido. Lo dejamos ahí. Querido. La, actualidad de, la actualidad de Perú en uno de los programas de Patreon, gente, se siente hoy, no, Perfecto. hoy en la actualidad. Pregúntenme sobre Juan Reynoso, que dice si puedo hablar todo lo que quiera. <risa> o sea, no, no son la realidad política. Uh -huh. Sí, sí, sí. Vamos. Así que eh, pues eso, eh, otro, otro día será la actualidad. Pero eh, para Héctor, top 3 lugares de exilio si gana mi ley en Argentina. ¿Perú?
1: Eh, ¿Perú? Perú. Uf, Perú el primero.
0: No sea. No
1: sea. Sí. Bueno, como, como dirías tú, que además lo pienso usar el resto de mi vida, tranquilo, no pasa nada. Tranquilo. Perú, eh, siendo argentino... Joder, que argentinos hay en todos lados, tío. Perú, a casa de Chris es otro claro. que es pro-argentino.
0: Efectivamente.
1: Y el tercero... Eh, los Uruguayos, a ah, Uruguay que también les tiene mucha
0: manía, efectivamente. Bien, bien.
1: Brasil, Brasil no, te, no te recomiendo que vaya, que te van a robar igual. O sea que no, mejor Perú, Perú a casa de Chris y a y Uruguay. Excelente respuesta. En Perú no
0: roba, en Perú <ríe> no roba. Bueno, pero no sé, la gente es más simpática um, o no, quién sabe. Tú en este caso, pero de, voy a seguir así con, con la, el, la frase, el punto común. Eh, en todo caso, para mi pregunta Esteban, eh, under team invierno o team verano? Y justifica por qué. Eh, a ver, siempre he sido y sigo siendo team invierno. Eh, ¿Por qué? Porque en verano, o sea, a ver, depende de donde estés también. Ahora estoy en el País Vasco, en España, en verano no hace tanto calor como, por ejemplo, yo que sé, suele hacer en Chicago... Y no, no molesta tanto el verano, pero normalmente mi lógica es, en verano, por mucho, por muy ligero que vayas, eh, vestido, eh, pues, manga corta, pantalón corto, etcétera, vas a seguir pasando calor. Mientras que en invierno te, te puedes tapar y no pasas frío. O sea, yo por un lado soy más paranoico de pasar frío que pasar calor pero creo que el pasar frío es más controlable a pasar calor, que al final en muchos sentidos, pues vas a sudar, como fui a Barcelona a principios de septiembre y era sudar, sudar y seguir sudando. Y tampoco hacía ni tanto calor, pero era una cosa también súper, súper húmeda, y por eso al final siempre me, me pongo del lado de, del team invierno, con, con mis abrigos, con mis eh, bufandas, mis, mis guantes, todas esas cosas que se llevan bien en el invierno, a, a tope con el team invierno. Que también podría decir, invierno-verano, equidistancia. Eh, primavera u otoño, pero bueno, aquí vamos a decir invierno. Eh, también para todos nos pregunta Esteban, opiniones de este vídeo de la NHL. Eh, está en el Discord, no sé si alguno de vosotros tres lo ha visto eh, de, de, de la NHL, eh, pelea eh, hockey sobre hielo eh, lo que vais viéndolo. Voy a continuar con otras preguntas que tenemos en este caso para eh, Leo, lo de las palabras de Gallese al niño, ¿ese estuvo bien o fue demasiado?
4: No, Gales es un Gales, o sea, en general, o sea, es que hay que decirlo, o sea, todo lo que ha girado alrededor de la selección ha sido ridículo, o sea, ¿cómo vas a agarrar el celular de un niño y lanzarlo? O sea, Mal, ¿eh? Yo te lo acepto si es que eres Cristiano Ronaldo, sí, incluso... eres el puto Pedro Galese, <risa> eres el puto Pedro Galese, de verdad, y, y aparte lo de los jugadores de la selección peruana llorando porque niños han ido a ver a Messi, porque posiblemente Messi sea la última vez que viene por, con, por Perú, eh, ¿cómo es posible que los niños y la gente haya ido a alentar a Messi, que haya ido a ver a Messi? No me jodas, hermano. O sea, <risa> es que hay que ubicarnos un poco, ¿no? Sí. Hay que ubicarnos un poco. Y, y aparte la selección es una puta mierda. Entonces, como que realmente no tienen ni siquiera derecho ni autoridad para decir cualquier cosa acerca de, de la afición si la gente quiere ir a ver a, a Messi si la gente prefiere comprarse una puta camiseta rosa de Inter Miami, no de la selección
0: no es problema no es problema alguno me gusta, me gusta Leo eh, Héctor, ¿has visto la pelea?
2: la
0: pelea sí. que tonta es esa <risa> <risa> Lo... a ver, es, es un ritual de hockey la... sobre hielo Espectame. en la NHL, que es cierto que si no estás acostumbrado a ello, es un poquito absurdo de observar, pero dame, dame tu opinión Chris, por favor
2: a mí me parece que, que o sea, es una degeneración, <risa> o sea, eso de plan los árbitros ahí al lado viendo no sé el qué, en qué momento van a intervenir, para qué van a intervenir. O sea,
0: inter pegando, inter inter o sea, intervienen ya cuando consideran que uno de los dos no puede defenderse, en este caso uno acaba la, cami <risa> la, ca la camiseta acaba por encima de su cabeza y ya es un poco carne para que el otro le destroce, ahí es cuando intervienen. O interviene Parece
2: como, americana. Parece como esta película americana en plan High School Musical, pero de peleas. En plan, de buenas a primeras, hace un, un zoom out. Eh, los jugadores tiran el casco al
4: suelo. El, el público empieza a venirse arriba. Pero, ¿esto qué es? Es, de es, es parte. Es parte de, de la cultura americana, de, Correcto. de, de tu cultura. Aparte, ¿Sabes cuándo va a intervenir el árbitro? Los árbitros intervienen cuando se juntan más jugadores al Eso sí, eso ¿Hay sí. Inter... O sea, les deja...
0: Claro, si, hay mu... si son más de dos, es más de uno contra uno, ahí sí que intervienen de raíz y lo cortan eh, lo más pronto sí. que pueden. Pero si es, es, un, es ciertamente un rito, un ritual. Que eh, se lleva a cabo en la NHL, que cada vez es menos común y que se está intentando erradicar, pero sigue siendo parte de la cultura del hockey, que es dejar que los dos que se han enzarzado que se peleen y una vez uno de los dos ya no puede defenderse o se convierte en algo más peligroso, pues ahí ya intervienen. Pero, pero o sea, está acabado.
2: arreglado
0: eso. Más o, este menos, es, más o menos, más o menos. O sea, no arreglado entre uno de los Exacto. dos, pero sí que pues hay unos parámetros bastante delimitados uh, entre los cuales pues se, se lugar esto. Así que...
4: ¿Estás, Ander, Ander, estás diciendo que quieren acabar con nuestras buenas costumbres sí. occidentales. Correcto, correcto. Sí, un hockey, <risa> sin peleas a mí me parece que el hockey no es. <risa> Totalmente <risa> de acuerdo. <risa>
2: Hay que
0: colonizarlos de nuevo para ver cómo...
1: <risa> um, sí, Héctor. No, no, lo de colonizarlos me ha gustado mucho. Va a mandar a los ingleses allí a colonizarlo y más se van a pegar. Pero eh, yo creo que, que es momento de cambiar esto y que alguien tenga humor y que paren como que se van a pelear, se dan un abrazo y se salen. Eso estaría
0: bueno. También, porque
1: también. ya sí, sí que está muy visto. Y a, además esta de aquí... O ha pasado por al lado y le ha dicho algo O de repente el tío dice ah, Hasta aquí tiro el palo y vamos a pegarnos No tiene mucho sentido pues Yo otras que he visto, sí que ha habido choques anteriores Hombre, yo este partido no lo he visto Pero me ha parecido muy gratuita muy eh, Paramos aquí <risa> que, quiero, que quiero salirme, así que ven Vamos a hacer el teatrillo esta A ver si que no nos no sacan los a de aquí se los <risa> no, sé, no sé, no sé no. Me, me ha parecido un poco ridículo Me ha faltado yeah. O me ha faltado lo de en capítulos anteriores, que a lo mejor lo hay.
4: Claro, claro. Ya, ya, pero, pero, pero pensando en, en, en tu lado, Cherry, o sea, después de haber visto esto en un deporte y luego de haber visto la expulsión de Cook, que, que ha sido una ridícula, completa. ¿no, no, ¿No te parece que, que hay que optar por un punto medio? O sea, realmente no tiene que pasar eso en el hockey, pero pensando en la expulsión de Cook, que ha sido por un pequeño tope en la cabeza, eh, no sé, quizás estamos mal todos.
1: No, hombre. A ver, hay un punto en común, que es la cabeza vacía, absolutamente vacía. Lo que pasa es que ellos llevan cascos y Cook no pero es cuestión de tiempo es cuestión de tiempo
0: efectivamente efectivamente eh, a ver qué más qué más tenemos por aquí para 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 Chris claves de los Gunners de cara a la Champions es para un amigo y su familia nos pregunta Juan y también añadía en Javier sobre eso mismo eh, para Chris crees que el Arsenal resolverá el duelo, el doble duelo en Champions ante el Sevilla para encarrilar la primera plaza del grupo Sí, bueno,
2: a ver. Ahora con el nuevo entrenador del Sevilla, pues eh, y con el empate contra el Real Madrid, pues hay un poco de, de, de buen ambiente en comparación con, con lo que se venía viniendo con uh, con Vendilivar. Pero sí, yo creo que el Arsenal pasará como a fin de cuentas como primero de grupo o como segundo de grupo para pasar seguro. Es una cuestión de, de que vayan pasando las, las siguientes jornadas y todo vaya todo caiga en el lugar que le corresponde. O sea, que sí, El Arsenal re, retomará la situación de manera que pasará a octavo, segurísimo.
0: Sí, de acuerdo. Para Leo, Juan, y quieres saber como sudamericano qué representa Javier Milley para la Argentina.
4: Okay, mira, como esto es un tema mucho más radical, yo, yo me, voy a, me la voy a jugar. ¿Qué representaría una victoria de Javier Miley en Argentina? Representaría para mí, para mí, como he dicho, como los números son tan malos eh, en Argentina respecto a inflación, va a generar buenos resultados a corto plazo desde el punto de vista del precio de las cosas. Entonces, perdona, Leo, perdona,
2: perdona, perdona, Leo. perdona Leo, que, Tengo que puntualizar una cosa. Eh, lo estaba pensando y reflexionando el otro día. ¿Tiene sentido que estando en el siglo XXI y que uno intenta mirar hacia el progreso, existe una persona como Miley que parezca que haya sido, haya salido de una película por seguir, por una serie americana de los años 60 con ese pelo que me lleva, en serio?
4: A, a mí, particularmente, me parece que no tiene sentido. Me parece que no tiene sentido que, que, que Miley ahí ha logrado conversar con más de dos, tres personas en toda su puta vida. De verdad, a mí me parece un desadaptado completo. A, a mí no, 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 no me cuadra por ningún lado. ¿sí? Pero eso es hablando del, del personaje, que estoy seguro que a muchas personas le, les gusta por, por radical. Pero hablando de eso, Ander, siendo que los plazos son tan cortos en elecciones en Sudamérica, esos resultados tan que, que se van a dar, que se van a dar en caso de ley, uh -huh. a nivel de inflación... Sí. ¿Me preocupa que luego salgan más locos en, en países como el mío, en países como Chile, en países como Brasil, que además ya es este adepto a ese tipo de personajes? Sí. Me, me preocupa un poco Me preocupa un poco por, por el perfil es,
0: es, es un tipo de animal que aún no hemos visto Me gusta, me gusta la, la respuesta Para mi pregunta Juan Di, Ander, ¿está tu amigo de los caballeros dorados De Las Vegas armándose de paciencia? Me ha costado un momento O sea, entender que estaba Preguntándome a Juan de Pero luego sí, ya lo ya he, eh, he sumado dos más dos Que en este caso es en referencia A Bill Foley, el dueño del Bournemouth también del Oriente en Francia Y de Las Vegas Golden Knights en, um, en hockey sobre hielo en la NHL. Eh, sí, a ver yo más allá de la broma de ir a hola, ir a adiós. Eh, yo espero que le den, le den tiempo o sea, sí que me he vuelto quizás un pelín cínico con o sea, el paso de los años en cuanto a los entrenadores y bueno que siempre, pues como tuitea hace unas semanas no de que pues, Pochettino, he dejado ir a hola están en la cuerda floja porque estos plazos de tiempo o sea, se manejan y lo que hicieron con Gran Potter el año pasado me pareció eh, dantesco cuando ocurrió su despido de, del Chelsea. Yo, eh, ojalá le den tiempo. Ojalá confíen en él y, y apuesten po por lo que han apostado y no estén dando bandazos. El Bournemouth, como de cual si cualquier otro diría algo similar. Pero sí, ojalá eh, aguanten. Y bueno, por el lado del hockey, o sea, en Vegas Golden Knights ha empezado ganando 6 partidos de 6, así que así ah, si eso está bien. Igual lo del Bournemouth duele menos, así que veremos qué tal.
1: Ojalá. <ríe> sí ojalá la pregunta fuera por el Lorian que estaba luchando también por el descenso hasta, hasta antes de ayer ¿eh?
0: <risa> mira eso no lo tenía
2: por cierto, Ander, sí. Ander me, sorprende que con me sorprende que con tantos podcasts que llevas sí. encima sí. y con el ir a hola y el ir a dios sí. aún todavía no haya aparecido el chiste de a ver si voy al baño a ver Chicago o sea, me sorprende nah,
0: eso, eso, eso es muy gratuito, el, el ir a hola no lo había escuchado nunca lo de Chicago ya está súper visto o sea. Ya,
2: bueno, pero el nivel de humores está a la No, pare. el nivel
0: de humor está, sí, pero no, no arremeto contra mi propia ciudad. Es un poco ahí, es, es el límite ah. que me marco. También porque es que. Es que...
2: Pero si, yo pensaba, si yo pensaba que tú eras como David Mosquera, que para lo que te interesa es tú. Eres ah, español,
0: bueno, eres a de a Argentina, eso, Argentina. eso sí, eso sí. Pero, a o sea, gran, a pero Chicago, Chicago es uno de esos casos de. O sea, yo me puedo meter con eso porque, o sea, he pasado tiempo ahí y los demás no. O sea, es un poco ah, lo típico Yo puedo criticar el resto, no Es un poco esa dinámica No, 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 Ander es,
4: Ander
0: es americano Ander es americano no
4: Como es suelen padre, decir, sí. y
2: espero que los animalistas No se cabreen, eh, lo que dicen el perro es mío y Me lo follo cuando quiero,
0: ¿verdad? No lo, no lo pondría en esos términos Pero más o menos Brutal Brutal, <risa> Brutal. Desde luego que no lo pondría en esos términos Pero eh, el concepto se entiende eh, A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Eh, a ver, estamos aquí... Que he perdido el hilo. A ver, para Héctor, ¿hay una mínima opción de que a Botafogo se le escape el título en Brasil? No,
1: porque Palmeiras eh, se, se la está pegando también. Botafogo Bellano, campeón en no. Brasil,
0: esto me suena como súper sí, bestia. Sí, 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 sí.
1: Sí, bueno, eh, y eso que, que echaron hace poco a, a Bruno Lalle. Ah, eh, mire. <risas> Que, que es un genio también y, y, y llevó una racha horrible con el equipo, pero, pero empa han empatado hoy porque ayer, claro es que Brasil, como dice Leo, eh, Brasil es un, un cachondeo, tío ayer estaba jugando Botafogo con, con Atlético Paranaense y se fue la luz como cuatro veces y tuvieron que cancelar el partido y volver a jugarlo hoy eh, porque no había luz, o sea, al estadio se le fue la luz, pero... Sí, sí, bueno, de, de, de broma. Botafogo, ¿a quién tiene? ¿A quién tiene que, que te, va, te va a gustar Diego mucho, Andrés? A ti, Tiquiño Suárez. Ah,
0: Tiquiño, sabes que solo le Diego Costa. Tiquiño Suárez a tope con Tiquiño.
1: No, a Diego Costa lo ficharon porque Tiquiño se, lesio, se, le, se lesionó y pensaban que iba para largo, pero se ha recuperado y lleva 16 goles en liga. Eh, en principio, yo creo que llevándole, creo que le llevan 10 o, o 8 puntos al segundo, que es el Red Bull Bragantino. Eh, yo creo que no se les va a escapar la Liga más porque después del cambio de entrenador ya el otro día ganaron, ya tiquiño está funcionando bien y, y yo creo que esto es un poco eh, que cuando la, el equipo funciona tan bien, incluso con suplentes y demás y sin mucha distracción en otras competiciones lo normal es que la ganen y el otro candidato para mí que era Palmeiras que se, es, se ha caído muchísimo en los últimos cinco partidos pues ya eso también le da la gasolina a esta
0: base de campeones ah Fantástico, fantástica respuesta El bambino Pons, nos dice Drupi, acaba de llamar con de Drácula a Emery, ¿opiniones, Leo, como persona que le habrá estado escuchando al, al bambino? 100%, de acuerdo. <risa> <Bien>. <risa> oh. 100 de acuerdo Un saludo y una, mira, un abrazo mira. para una <risa> Mira, mira, este
4: Gonzalo tiene un problema. No, Gonzalo no sabe, tiene varios no problemas.
0: Sabe,
4: ya, pero, pero uno de ellos es que no sabe ser feliz. No sabe ser feliz. O sea, a, a mí no me jode el bambino Pons. Yeah. Al contrario, me gusta ver partidos con el bambino Pons. Uno, porque no escucho, no escucho casi nunca los comentaristas. Y a mí me da risa, me, me da risa. O sea, cuando llega el minuto 55 y el bambino Pons está hablando de cualquier cosa menos el partido, a mí me da risa. Cuando mete gol cualquier persona y empieza a modificar canciones de nuestro imaginario popular, a mí me da risa, me encanta, me gusta. Cuando viene Pancho, ¿cómo se llama este imbécil? Eh, un compañero de, de ESPN, uh -huh. Pancho... No me acuerdo, en algún momento sí. Gonzalo tuvo cruce también con él, y yo también, de hecho me cae muy mal. Pero cuando se ponen a cantar, se ponen a cantar los dos, a mí me parece cine, o sea, ¿qué te puedo decir? Yeah. Es espectacular. Pero yo les quiero vender una forma nueva de disfrutar una nueva forma de disfrutar al bambino Pons. Sí. Lo vamos a extrañar, lo vamos a extrañar. Sí. Sí, sí,
0: no, me, me, me gusta eh, Daniel Javier nos preguntaba Ander, ¿quién puede parar al Leicester? Nadie, creo que nadie, creo que van a ser campeones y, y con, bueno, no sé si con cierta ventaja, pero creo que van a acabar como primeros de Championship la temporada y Manuel nos dice para todos los top 3 de estadios con más ambiente de la Premier, dado que tratamos básicamente esta misma pregunta hace dos semanas, Chris y yo cuando estábamos, eh, Leo, Héctor, algún estadio favorito, al menos uno de, de Premier, hablamos de Selhurst Park, de Villa Park, el otro día, creo también en James James's Park, un poco, pero no sé si tenéis alguno más que queráis destacar.
1: Sí, bueno, pues más esta semana con mi amor con el Luton, ese estadio en Luton, con sus casitas y tal, y <risa> que no sé si buscarlo, buscarlo. Sí. Hay un par de, hay algunos artículos, dos o tres, porque está saliendo ahora, la gente lo está conociendo. Mm. Eh, no por nada, eh, porque el Luton es un gran, gran equipo, sino porque estuvieron en las primeras jornadas de la temporada pues haciendo algunas reformillas en, en el estadio de este club humilde sí. que nos reconcilia con el fútbol de toda la vida.
0: Correcto, correcto. Eh,
4: Leo, ¿tú tienes alguno? No, no lograría aportarte. Quiero vivir la experiencia. Ustedes cuatro han ido a Inglaterra y quiero vivir la experiencia y luego con eso yo yo vengo y te respondo Me, eso.
0: me gusta. Nosotros, nosotros tres en este caso, pero es verdad,
4: es que cuento mal mira. Sí, <ríe> has contado Gonzalo bueno, no, en este caso no pero,
0: eh, sí, sí, sí eh, fantástico para eh, eh, para todos nos pregunta José, no Alcoba ni Pérez sino un oyente eh, ordena de me ordenad de mejor a peor M&M's, lacasitos y conguitos la evaluación es personal cada uno elige si puntúa más por sabor naming o imagen de marca
2: ¿Qué has dicho, Emanem?
0: Emanem, Lacasitos y Conguitos.
2: Emanems va primero eh, porque ese sabor de avellana es muy fuerte y está muy rico. Eh, luego diría Conguitos porque es una muy buena viciada. Y luego por último los Lacasitos, me parece que están demasiado azucarados. Aunque todos dulce. Hombre, la casito... A ver, los Lacasitos
0: me... son los Emanems españoles, o sea.
2: No, 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 los Emanems tienen mucho más sabor de avellana vale. y en la casito es azúcar puro. Vale,
0: vale, entiendo. Vale. El concepto sigue similar, pero mira, hay buena, buen matiz de, de Chris. Eh, Héctor.
1: Desde el punto de vista de, del sabor y no de la
0: y, imagen de aliment marca.
1: Al alimenticio, 100% con Chris, Bien. pero una marca que tenía una un anuncio que decía eh, eh, toma la casitos, <risa> tiene que ser la número uno indiscutiblemente, más allá de las diferentes bromas de carácter oscuro que, que, que se ha generado por, por este término en, en la España profunda y especialmente en, en la costa valenciana.
0: <risa> me, me encanta que lo polémico aquí en las tres marcas sea lo de la casita y no lo de conguitos. ¿eh?
1: Bueno, a ver, es que claro... Claro que es polémico, pero yo, yo lo, que, lo que hace la casitos con su anuncio y con, y con la, la metáfora valenciana de, de salir de fiesta tres días seguidos, lo comparo luego. Lo, lo comparo luego yo, pues los, los conguitos sí, muy fuerte, pero ahí está el colacado, el rey indiscutible de. De faltar al respeto y de, de, de la caspa de hace mucho, mucho, mucho tiempo.
0: Correcto. Yo, de hecho, los que creo que ni, ni los he probado eh, en la vida. La casito sí Bueno, M&M's es lo más reciente que he comido. La casito es, pues igual, y hace 15 panorizo. años que no he probado. M&M's está bien, pero es que no, o sea, no soy muy de esta clase de dulces. Sí que soy muy de ciertos dulces, pero no de estos. No es, digamos, si voy a comer azúcar y cosas así súper insustanciales, eh, siempre tiro más por cosas un poco más distintas que M&M's y tal, pero en este caso sí que me quedaría con M&M's de los tres. Eh, Leo, tú, o sea, ¿conoces alguno? O sea, ¿La, la casitos y Conguitos los conocías? Con sí, lo he escuchado acá. Vale. Lo he escuchado acá. <risa> bien. Y... y, bien.
4: y eh, en la casitos no, no, no tenía de nada, por eso va a ir en mi último lugar. Bien. Y eh, primero Manel Claro, efectivamente.
2: Con, con, Sí. ¡Estamos rellenitos! Quiero, quiero mente,
4: comentarles, te... quiero comentarles este, casos este, peruvianos, sí. y es, eh, acá la versión peruviana, peruana, del de M&M se llama Chin Chin. ¡Bien! Chin -chin, ¡Bien! Y, este... Y son así, las gafas, ¿no? Las
2: salud.
0: Yeah. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Cómo?
2: No, digo que chinchín son las gafas de Aflalú. Oh, es, es, de... es una
0: referencia a un anuncio de gafas en, en España, Leo. me eh, no, Ni puta Y, este, y, y en, así nombres
4: así como Conguito, hemos tenido en algún momento marcas eh, como Negrito, que es un bizcocho bañado en chocolate. Bien. También hemos tenido este... Muy parecido al Conguito. Sí. Se llama Pachito. Panchitos, Panchitos. Madre mía. Y es... Este, y también había una marca que vendía plan, este, gelatina instantánea, mazamorra morada instantánea, principalmente por la mazamorra. Eh, la marca era Negrita. Negrita ya no existe y ya, este, Alcor que es una empresa muy importante en el país decidió cambiar Bien. el nombre de esa marca, donde fuera. Y déjame decirte algo. O sea, ¿sabes cuál fue la reacción cuando cambiaron el nombre de la marca? Mucha gente excesivamente conservadora, ya,
0: ya, ya. yo diría un tanto. Sí, sí, lo mismo que ocurrió en Estados Unidos, en España, en todos lados, cuando esto ha sucedido, sí. O sea,
4: salió a cuestionar que cambiaran el nombre. O salió a cuestionar que cambiaran el nombre,
0: increíble. Ya, ya ves. Y vamos a cerrar con la última, que es de Borja. Para todos, ordenen de más a menos relevante los siguientes acontecimientos. Fleming inventa la penicilina. Toma de Granada por Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, conferencias de Yalta y Postjam. publicación de El Capital y el 10 Olímpico de Nadia Kumanetse en Montreal 76. Um, a ver, ¿quién quiere empezar? ¿Quién quiere abrir la veda? Pues
2: por la verdad, por lo que acabo de escuchar, el orden que has puesto es con el que me quedo. Bien, bien. O sea... En fue importante porque evitó un montón de muertes sí. y lo menos importante es la medalla de una persona. ¿no? O sea, que...
0: Puede ser, puede ser.
2: Puede o ser uh, segundo, que es una. Como habías dicho lo de lo de los Reyes? La toma de Granada. La toma de Granada, algo importante porque si no Granada ahora mismo no estaría en primera. ¿eh? ¿Cuál era el, <risa> <risa> el tercero?
0: Las conferencias de eh, las conferencias de Yalta y Postam.
2: Yalta, que es un buen cantante de reggaetón, es, eh, Sebastián Yalta, y o sea que es importante, pero no tan importante como pueda ser eh, eh, que Granada esté en primera, con lo cual se pasa en tercer lugar, y en cuarto lugar, evidentemente, medalla olímpica de alguien no, que no, no lo en, he
0: escuchado en, en mi en, vida. En, en cuarto lugar ¿No? eh, de, debe ser entonces El Capital. ¿eh?
2: ¿Qué es El Capital? Es
0: el libro de Marx.
2: Ah, bueno, bueno. Yo no soy muy, no estoy muy a favor de, del marxismo, con lo cual a mí temas de comunismo no es lo mío. Último lugar.
0: Bueno, bien, 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 bien. Eh, a ver, eh, Leo, eh, bueno, Héctor, eh, en este caso que has, pe has pedido como en el público.
1: <risa> Efectivamente, yo vengo con la op opinión de, de una persona preparada, un licenciado, un profesional de esto. Eh, futuro doctor, espero, y el ranking que hago es eh, penicilina primero, sin ningún motivo eh, Toma de granada significó pagar la, la edición colombina a América O sea, sin la toma de granada el Flamengo no existe, más que eso... Pff, es dos ven, equipos
2: de fútbol, dos equipos de fútbol
1: el, el capital en tercer lugar, porque bueno, escribir un libro, plantar un árbol, esas cosas son importantes las conferencias de posguerra esas, pues en cuarto lugar, porque bueno, ha habido muchas, por desgracia, por la cantidad de guerras que los idiotas, los seres humanos hacemos. Y en último lugar, la pobre Nadia, que bueno, que, sí, una medalla está muy bien, pero no te puedes comparar que los otros son muchos más, porque la y que penicilina... Su ya claro, creativo, es que la penicilina ha salvado a mucha gente. La toma de Granada, joder, América. El capital lo ha leído un montón de gente. Las conferencias de posguerra no iba uno o dos. Nadie está sola. Pues nadie
0: la última. Bien, eh, yo estoy intentado de, O sea, hacerle el mismo orden Pero poner a Nadia primera Solo, solo por tocar los, las narices Y es lo que voy a hacer Primero el 10 de eh, Nadia Comaneci En gimnasia eh, artística eh, En los Juegos Olímpicos de Montreal 76 Y luego la penicilina, la toma de Granada El, el capital y, y las conferencias De, de posguerra, Leo, para cerrar Yo
4: soy fan De los antibióticos Bien. Penicilina arriba <risa> Y la conferencia de Yalta, Bien. Y, um, el Capital de Marx. Bien. El récord. Y luego la toma de Granada. De lo que no sé nada. Ajá.
0: Por si acaso. <risa> que es. Bien, fantástico. Y con esto nos vamos por hoy. Um, eso, suscribiros al Patreon para escuchar el podcast que hicimos otro día con, la, con Loren, con Héctor y con Jan sobre el fútbol turco y muchas cosas más. Que realmente el fútbol turco fue solo a la mitad del programa. Y nada, eso. Volveremos seguro el próximo jueves para analizar la jornada de Champions y el partido del Tottenham del lunes por la noche. Así que estás suscrito, estás suscritos y suscribiros si no lo habéis hecho ya a Alineación Indebida en Patreon, que así podéis escuchar el programa entero íntegro del próximo jueves, programa Premium de Alineación indebida Seguid a todos estos en Twitter. Están todos los links en la descripción. Leo, arroba camus1306. Chris en arroba cmlence. Héctor en arroba crioc. Y a mí en arroba Andrés Hoffman y el programa en uh, arroba podcast indebido. Nos vamos eh, por hoy. Gracias, Chris eh,
2: Nada. Eh, como bien dijo un gran sabio, ir a Dios y nos vemos... <risa> Y nos oímos bien pronto. Un placer. Como
0: siempre. Gracias, Héctor.
1: Eh, gracias a ti, Ander. A, a los oyentes que se pongan el podcast del fútbol turco en cuanto salga, porque el 24 de no, diciembre. No, no, que, que se, lo, que se suscriban
0: y se pongan ya, que no esperen a que salgan abiertos, porque entonces ya no, no, vas, no vas a ver igual. Todavía hay, hay que saborearlo en su máxima esencia.
1: Y pues, correcto. Me... Lo, lo repito y me lo cambias luego. Los oyentes, los oyentes por favor, que escuchen el podcast de Patreon del fútbol turco cuanto antes, sí. porque Fenerbahce y Galatasaray están peleando por la liga y hay un derby el 24 de diciembre que si no soportáis a vuestras familias, tenéis la excusa perfecta para ir a ver el partido este, que parece que se van a jugar la liga en esos duelos.
0: Maravilloso, me encanta. Y gracias, Leo. Gracias,
4: gracias, Ander. Gracias a Cris, a Héctor, por este grato momento. Mm, comentarios aparte, ¿qué hace Alonso fuera? Eh, Alonso tuvo que abandonar en el Grand Prix de, de Austin, sí. así que buena noticia para ver rabiar gente en Twitter <risa> terminando esto. Y por otro lado, ¿qué hacen los Patriots venciendo los Bills? No, no, mierda? en
0: serio, no. ¿Sí? Ay, he cuál, visto, solo cuál. he visto que los Bears han ganado... A los, a los Raiders de Las Vegas y que los Ravens han humillado a los Detroit Lions, madre de Dios. Tendré que, tendré que verme Ay, esto porque el jueves, programa de previa de la jornada siguiente de la NFL, en el Capolotis con Ander y Turralde. así que… estás pues es ahí ya siempre, Sí, ya, ya, ya... ya estoy fijo los jueves, efectivamente. ¿Ahí? <risa> ¿Ahí, ah, hay, ¿Hay
1: pronósticos en esa cosa o sí,
0: no? Sí, 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 hacemos pronósticos, sí. Dios mío. Bueno
1: hasta ya del y, del tonal no. tonal de Santro Tonalis de administración indebida no 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 no, no. en ese caso no tú te crees que voy a ponerme dinero a lo que diga Vander no pero abrir pero abrir un Excel abrir un Excel no me cuesta mucho ¿eh? <risa>
0: pues eso, fantástico eh, nos vamos por hoy, muchísimas gracias a todos los que habéis estado al otro lado, a los que habéis llegado hasta el final espero que lo hayáis disfrutado y hasta que nos volvamos a reencontrar aquí en Alineación Indebida, pasadlo bien e eh, ir adiós